0: Schönen Guten Abend. Mit einer leichten Verzögerung starten wir hier heute mit dem Branchentalk. Das tut uns leid, wir hatten ein kleines technisches Problem noch mit dem Ton. So ist das bei Pilotsendungen, wenn man sowas mal neu macht und ein bisschen anders gestalten möchte. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei uns seid und heute eingeschaltet habt zum Branchentalk zu einem sehr, sehr spannenden Thema und auch in dieser großartigen Runde, die wir hier heute versammelt haben. Und ja, wir werden heute anderthalb Stunden mit euch und auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen hier diskutieren und wahrscheinlich auch eine ganze Menge Lösungen diskutieren, die wir so unterschiedlich mitgebracht haben aus unterschiedlichen Perspektiven. Bevor wir starten, habe ich ein kleines Video vorbereitet, wo die, die reizenden Kollegen und Kollegen hier einmal vorgestellt werden. Los geht's. Musik Zum Branchentalk live aus dem Studio in Augsburg begrüßen wir heute ganz herzlich Franziska Geusen. Sie ist Geschäftsführerin bei Hans-John Versicherungsmakler in Hamburg, ausgewiesene Expertin für Vermögensschaden Haftpflicht und sie war Finalistin beim Jungmakler Award 2021. Heute hat sie uns einen Überraschungsgast mitgebracht, der oder die uns sicherlich viel Input dazu geben kann, wie der potenzielle Nachwuchs so tickt. Aus Berlin ist heute zu uns gekommen Hans Stolp. Er ist Gründer und Inhaber der Plattform Versicherungskarrieren.de, hat früher selbst in der Ausschließlichkeit eines großen Versicherers gearbeitet und ist seit vielen Jahren Experte für Mitarbeiter und Nachwuchsgewinnung in unserer Branche. Florian Diesmann ist Gründer und Geschäftsführer bei Finanzmakler Bodensee und war vergangene Woche bereits auf dem Podium der D-Lounge mit dabei. Da ging es um das Thema New Work. Heute sprechen wir mit ihm darüber, wie man Fachkräfte magisch anziehen kann. Aus dem Hause der DVAG der Deutschen Vermögensberatung ist Sascha Rabe bei uns zu Gast. Er begeistert und gewinnt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich über Social Media und er wurde vor wenigen Wochen von einem Medienkonsortium zum familienfreundlichsten Arbeitgeber in der Kategorie Finanzen und Banken gekürt. Im Moderatorencockpit erwartet euch außerdem Christian Schwalb. Erster Vorsitzender des Vereins Zukunft für Finanzberatung und Gründer der Scala Finanzgruppe, den wir heute live aus seinem Office zugeschaltet haben. Ja, wie ihr seht und hört, ein spannendes Podium. Ich freue mich sehr auf den Dialog heute. Zukunft, Zukunftsfaktor. Nachwuchs, Nachwuchs haben wir das Thema genannt, und äh, ja, wir sind hier auch beim Verein Zukunft für Finanzberatung. Es geht bei uns immer um Zukunft, und was könnte zukunftsträchtiger sein, als junge Menschen im eigenen Unternehmen auszubilden und auf einen Beruf vorzubereiten und dann auch einen tollen Einstieg zu verschaffen? Ähm, ich hatte ein paar Zahlen und Fakten vorbereitet. Ähm, leider geht das mit den Tafeln hier heute nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das macht aber nichts. Wir steigen direkt in das Thema ein. Ähm, Franziska, du. Ähm, bist ja bei Hans-Johann-Versicherungsmakler wie lange jetzt schon im, im Unternehmen?
1: Ungefähr vier Jahre jetzt.
0: Vier Jahre. Und in der Geschäftsführung?
1: Seit vier Jahren. Auch seit vier Jahren,
0: sehr gut. Und ähm, bei euch das Thema Nachwuchs, was ist, hat das für einen Stellenwert? Wie findet ihr eigentlich neue Talente?
1: Äh, wir haben das als ziemlich großen und wichtigen Punkt bei uns identifiziert und bieten sowohl die Ausbildung an, zumindest in der Theorie muss ich sagen, aktuell haben wir keine Azubis, ähm, und das duale Studium. Weil wir haben einfach gemerkt, es gibt sehr, sehr wenig ähm, Leute, die sich im Bereich Versicherung grundsätzlich auskennen. Und wenn ich dann noch jemanden haben möchte, der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung kann, dann finde ich praktisch eigentlich keinen mehr am Markt. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, komm, dann bilden wir die einfach selbst aus und haben jetzt inzwischen sechs duale Studenten okay. ähm, von ungefähr 22 Mitarbeitern. Ist das, glaube ich, ja, schon ein ganz großer nicht Anteil. <lacht> ja. Nicht schlecht.
0: Ähm, wie werden die bei euch ins Unternehmen eingebunden? Also wie stark startet ihr in so einer Ausbildung? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben einen richtigen Onboarding-Prozess, der kommt natürlich ein bisschen darauf an, was das für Studenten sind. Wir haben zum einen BWL, wo ja auch Valerie heute mit dabei ist. Das heißt, die starten wirklich in der Kundenberatung und haben am Anfang zweimal die Woche Schulungen und so weiter und so fort und werden richtig mit eingebunden in die Kundenberatung, sehen aber natürlich alle Teile des Unternehmens. Unsere Informatikstudenten ähm, sind eher nicht so in der Kundenberatung. Ähm, das heißt, die fangen an mit den einfachsten Programmieraufgaben, werden da von unseren Programmierern an die Hand genommen.
2: Mhm.
1: Und genau, so, so binden wir sie von Anfang an eigentlich mit ein, weil mhm. wir sagen, es ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sich jemand langweilt, der bei uns rumsitzt.
0: Was sind das für Ausbildungsberufe, die dann parallel zum Studium äh, stattfinden? Äh,
1: wir haben bereits ausgebildet, ganz normal, IHK-Kaufmann, Kauffrau für Versicherung und Finanzen mhm. und aber auch eine Kauffrau für Büromanagement. Ich muss allerdings so ein bisschen sagen, da wir Spezialmakler im Gewerbebereich sind, ja. ist es für uns nicht ganz so attraktiv. Jetzt gerade auch mit der Novelle, die gerade gekommen ist, ist es ein bisschen schwierig, mhm. die Praxis zu bieten für die Azubis, die sie eigentlich benötigen für die Abschlussprüfung. Mhm. Wir arbeiten da zwar mit unserem Schwesterunternehmen zusammen, aber deswegen funktioniert das mit den dualen Studenten bei uns ein bisschen besser.
0: Okay. Wenn man mal generell so in die Branche guckt, ähm, wie lange bist du insgesamt schon in der Branche tätig?
1: Ach ähm, zwölf Jahre sind es jetzt. Das glaube ich dir nicht auch. Ja. ja, doch.
0: <lacht> genau. Ähm, du bist ja auch irgendwann mal eingestiegen in die Branche und hast ja auch dann irgendwann vielleicht mal die Entscheidung getroffen, genau diesen Weg zu gehen. Hast du das Gefühl, dass die Branche attraktiv ist für junge Menschen oder ist da noch Luft nach oben?
1: Ich glaube, die Branche ist ziemlich attraktiv. Sie zeigt es noch nicht so richtig. Okay. Also ich glaube, wenige Schüler, die von der Schule kommen, sei es jetzt nach der Realschule, Sachen Abi, sagen, Mensch, ich möchte Versicherungsmakler werden. Das war schon immer mein Traum. Mhm. Entweder man hat jemanden in der Familie, so wie es bei mir war, also ich komme wirklich aus dem Versicherungshaus, ja. ähm, oder kennt vielleicht jemanden, der einem sagt, du, das ist echt cool da. Ähm, oder es ist doch bei den meisten irgendwie ein großer Zufall. Also ich habe immer wieder welche sitzen, die gesagt haben, na, ich habe mich mal überall beworben und die von der Versicherung waren am schnellsten. Deswegen bin ich jetzt bei der Versicherung. Ähm, also ich glaube, die Branche ist attraktiv. Sie wirkt nur von außen nicht so und wir haben ein bisschen Imageprobleme, was das angeht.
0: Was meinst du, woran liegt das? Die Geschichte? Also man könnte doch so viele gute Geschichten erzählen.
1: Ja, könnte man. Ähm, da müsste ich mich auch an die eigene Nase fassen. Könnte ich auch. Das machen wir heute und ich, Abend noch. Wir machen es heute Abend und ich müsste es auch mehr machen. Und ähm, okay. ich glaube, wenn wir das ein bisschen mehr nach außen bringen, wie toll unsere Branche ist, ähm, hätten wir da auch mehr Chancen, junge Leute mitzugewinnen. Und es gibt ja auch ganz tolle Beispiele, die auf TikTok unterwegs sind, auf Instagram und so weiter, wo eben auch die jungen Leute mehr sind als auf Facebook zum Beispiel. Ähm, ja, das sollten wir mehr tun, das ist richtig.
0: Wir haben ja heute eine gute Möglichkeit, das hier, sagen wir mal, auch sehr, sehr plastisch zu tun, indem du nämlich einen Überraschungsgast mitgebracht hast, nämlich die Valerie. Du bist besagt eine von diesen sechs dualen äh, Studentinnen und Studenten im Hause Hans-Jungen Versicherungsmakler. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also die Uni hat das quasi vermittelt, so, so hat das stattgefunden, richtig? Ja,
2: ich hatte mich bei der Uni beworben und für den Studiengang entschieden. Und dann wurde mir von der Uni vorgeschlagen, hey, hans Versicherungsmakler GmbH bietet dir noch einen Studienplatz an. Und ich dachte mir natürlich, BWL ist zum einen, dass du da halt groß in der Wirtschaft erstmal ausgebildet wirst. Und dann noch ein nebenbei Versicherung ist halt einfach ein großes Spektrum, was mhm. du erlernst dann in deinem drei Jahren, die du das duales Studium hast. Und dann dachte ich, ja, probieren wir mal. Und dann generell ist Versicherung etwas, was brauchst du immer im Leben. Mhm. Ähm, also es fängt an, mit 17 macht man meistens einen Führerschein und dann Kfz-Versicherung. Für welchen entscheide ich mich jetzt? Und deswegen Versicherung ein Teil, der wird immer ein Teil deines Lebens bleiben brauchst du immer, aber man wird einfach so normal im normalen Leben nicht dazu ausgebildet. Ja. Deswegen ist es ja dann doch ganz praktisch, wenn man es im Beruf gleich hat.
0: Hattest du vorher schon irgendwas mit Versicherungen zu tun?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Mein erster Berührungspunkt war wie gesagt Kfz-Versicherung, nachdem ja. ich meinen Führerschein gemacht hatte. Tatsächlich. Mhm. Und dann aber kam ganz flott auch schon das Abitur hinterher und dann das Studium und dann war ich jetzt in der Versicherungsbranche. Mhm.
0: Wie lange bist du jetzt dabei?
2: Ich bin seit etwas über einem Jahr jetzt Dabei, ja.
0: Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern?
2: Natürlich kann ich mich an ersten Wir Tag waren. erinnern. Äh, viel erstmal Schulungen, viel Informationen auf einmal, aber natürlich jeder Anfang ist schwer und irgendwann findet man sich schon rein.
0: Wie findet so ein erster Tag statt bei euch?
2: Kommt so
1: ein bisschen drauf an, wer da ist, würde ich sagen, aber grundsätzlich natürlich Übergabetechnik. Wir hoffen, dass das funktioniert. Meistens klappt das auch ganz gut. Wir fangen dann eigentlich an mit so Schulungen zu. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir? Was ist eigentlich ein Versicherungsmakler? Also da geht es ja schon los. Ähm, was bedeutet Versicherung? Ähm, und dann aber auch Kennenlernen vom Team. Also am ersten Tag machen wir jetzt nicht gleich ähm, die super, ich sag mal, tiefgehenden juristischen Schulungen, sondern da geht es erstmal darum, ja. wer sind wir? Was haben wir vielleicht für Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten? Ich meine, eine Allianz, eine R V. das sagt normalerweise jedem schon noch ein bisschen was, aber es gibt ja auch ein paar Versicherer, die jetzt nicht so bekannt sind und das ist eigentlich so der erste Tag, ein bisschen mit dem Team vielleicht Mittagessen gehen. Ja. Genau.
3: Ja,
0: wunderbar. Ähm, ja, ja, Christian und ich, wir, wollen, wir moderieren ja diese Sendung gemeinsam. Das ist heute nicht ganz so einfach, weil er nicht selber hier sitzt. Der ist aus Kronach zugeschaltet, weil er heute Gesellschaftsversammlung alles möglich hatte. Also da war es nicht so einfach, so rechtzeitig hier zu sein. Wir wollten trotzdem den Termin halten. Ähm, herzlich willkommen erstmal Christian. Ich hätte dich gar nicht begrüßt. Es tut mir leid, das lag an den technischen Sachen am Anfang. <lacht> Grüß dich.
3: Gut. Gut, dass ich so selbstbewusst bin. Hallo in die Runde. <lacht>
0: Christian, du hast auch ein paar Fragen vorbereitet.
3: Ah, genau. Hallo, also zunächst muss ich mal sagen, ich bin echt neidisch, nicht bei euch sein zu können gerade, weil die Studioaufmachung, die Anmutung ist schon toll. Ich bin nur gerade fast ein bisschen überfordert mit meiner Technik, weil ich so viele Bildschirme habe <lacht> und jetzt aber im Moment nur mich sehe. Es ist ähm, herausfordernd. Aber ich habe eine Frage tatsächlich an die Valerie. Valerie, was mich interessieren würde, wir haben uns gerade schon, die Franziska hat es erzählt, wenn man nicht durch Zufälle in die Branche reinkommt und jemanden kennt, dann ähm, kommt man nicht direkt auf die Finanzbranche. Was mich mal interessieren würde, wäre, welche Vorurteile hast du denn eigentlich mit dir rumgetragen, bevor du bei der Franziska begonnen hast? Und welche haben sich da vielleicht gar nicht oder, oder durchaus auch anders dargestellt in der Praxis?
2: Ähm, also wirklich viele Vorurteile hatte ich jetzt nicht, weil ich einfach mit Versicherungen darüber habe, ich in meiner Schulzeit natürlich noch nicht viel nachgedacht. Das ist ein Teil meines Zukunfts gewesen. Ich glaube, was man vielleicht bei Versicherung ein bisschen denkt, ist dieses 0815 Bürojob. Man macht immer nur dasselbe, man sitzt da alleine, dass das langweilig werden könnte. Aber so ist es nicht. Vor allem, wenn man das richtige Team hinter sich hat, kann es natürlich auch Spaß machen. Man hat trotzdem viel Abwechslung, immer wieder neue Besonderheiten, die du in einem Fall hast. Immer wieder neue Kunden, die ganz was Besonderes wollen oder auch manchmal lustige Momente auf der Arbeit natürlich. Ähm, weswegen sich meine Vorurteile eigentlich überhaupt gar nicht bestätigt haben, sondern ich konnte jeden Tag was Neues lernen.
0: Manchmal bist du sogar im TV-Studio.
2: Manchmal bist du sogar im TV-Studio.
3: Ja, da komme ich, schließe ich mich gleich an. Was war denn dann das Überraschendste, außer der Besuch im TV-Studio, was du erst durch deine Tätigkeit in und vielleicht auch für die Branche bei uns so ein bisschen kennengelernt hast?
2: Ähm, ich glaube, das ist wirklich, wie schon gesagt, dass einfach jeder Vorgang denkt, man ist derselbe, man macht immer dieselbe Versicherung, aber ist es nicht so. Jeder Kunde hat so eine kleine Besonderheit vielleicht, die dann doch vielleicht was so Großes auswirken kann, ähm, was man erstmal natürlich nicht erwartet hat. Und dann zum Beispiel bei einem Rechtsanwalt auf einmal, da ist noch was und da noch was und dann müssen wir das noch alles ändern und dann kommt eine Braureform und da müssen wir da noch alles ändern. Also es ist doch schon... Sehr viel Abwechslung, was auf einen zukommt und nicht nur dieses 0815. Ich mache einen, einen Antrag und das ist eins zu eins wie jeder andere. Mhm. Genau.
3: Gut, dass wir die Sendung aufnehmen, Reinhard. Das ist eine gute Promotion für unsere Branche, dass wir hier sitzen. Absolut,
0: absolut. Mhm. Du hattest ja auch noch eine die, Frage an, an, in dem Zusammenhang an Franziska, glaube ich, formuliert. Die passt, schließt genau. sich da gut an. Genau.
3: genau. Die würde ich tatsächlich gerne noch anschließen. Franziska, wir sind ja beide in der gleichen Branche tätig und du aber mit deinem Unternehmen hans als Spezialmakler ja sehr explizit. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe immer über euer Unternehmen, ist, wie kann man so ein Thema, erlaubt mir das, eher trockenes Thema, Vermögensstaatenhaftpflicht, wie kann man das so spannend aufbereiten, dass man junge Leute dafür begeistern Das musst du einfach mal erklären.
1: Ja, ich glaube... Ähm auf dieses Thema Vermögensschaden, Haftpflichtversicherung gehen wir bei uns weder im Vorstellungsgespräch noch in unserer ähm, Stellenausschreibung ein, weil es versteht sowieso keiner. Ja. Also jemandem in 20 Minuten zu erklären, was machen wir eigentlich, ist so schwer, ähm, dass wir es einfach lassen. Was wir immer machen, wir gehen eher auf unser Team ein, auf den Spirit, den wir bei uns haben, auf, die, ähm, ja, auf, auf unser cooles Büro und was wir, wie wir Spaß miteinander haben. Und dann haben wir den... Ähm, ja den ersten Tag, äh, als, als kleinen Probetag auch noch, äh, wo jemand sich wirklich neben einen Kundenbetreuer setzt und sagt, guck mal, das machen wir tatsächlich. Ähm, ich glaube, erklären kann man das schwer, sondern einfach zeigen und dann eben die Kollegen da haben, die sagen, boah, ist so cool, du musst unbedingt zu uns kommen und äh, wir freuen uns, wenn du bei uns im Team bist. Ähm, und klar kann ich jemandem erzählen, es macht total viel Spaß, eine Kanzlei zu versichern. Aber von außen ist, also schon alleine zu erklären, was mache ich denn, wenn ich eine Hausratversicherung vermittle, ist schwer. Mhm. Aber wenn ich dann auch noch vermögensschadenhaftlich nehme, also wir lassen es einfach gleich und erzählen eher so, wie wir eben unsere Kunden beraten und nicht, nicht inhaltlich oder fachlich.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du wusstest, was für ein Vermögensschaden ist?
2: Das sage ich lieber nicht.
1: Sie <lacht> hat auf
0: jeden Fall jetzt verstanden. Antwort. Sehr gut. Ja, ähm, ich das heißt aber auch,
3: ihr sprecht, ihr sprecht weniger über, über fachliche und sachliche Themen, ihr sprecht hauptsächlich über die emotionalen Themen.
1: Ja, ja. es geht gar nicht anders bei uns, <lacht> weil wir finden sowieso niemanden am Markt, der vermögensschadenhaftlich kann. Also kaum jemand kommt zu uns und ist perfekt ausgebildet in unserem Bereich. Das heißt, wir finden jemanden, der gut ist und vermögensschadenhaftlich lernt er dann schon noch bei uns.
0: Mhm. Okay, ich gebe das Gespräch ja mal so ein bisschen jetzt hier in die Runde, wir wollen hier untereinander auch diskutieren hier heute Abend, wir haben uns ja ein bisschen Zeit genommen auch für dieses Thema, fand aber den Einstieg jetzt auch glaube ich sehr gut, weil in dem Zusammenspiel hier, das ist glaube ich mal sehr interessant das mal zu hören. Also wenn ihr hier ein, reingrätschen wollt in den Diskussionen, immer gerne an jeder Stelle machen. Dafür ist es hier heute Abend da. Das gilt übrigens auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn ihr Fragen habt oder euch ein Thema auf den Nägeln brennt oder vielleicht auch, wenn ihr eigene Konzepte oder eigene Ideen zum Thema Nachwuchsgewinn und Nachwuchsförderung in unserer Branche habt, dann äh, schreibt es gerne hier entweder in Zoom oder wo auch immer ihr uns zuschaut, in den Chat oder in die Kommentare. Wir kriegen das hier entsprechend zugespielt und können dann, können dann auch reagieren. Sascha, wenn du das eben so gehört hast... Du hast ja auch ein eigenes Unternehmen. Wie viele Jahre schon?
4: Also ich bin jetzt fast zwölf Jahre Vermögensberater, davor viele Jahre in verschiedenen Banken. Mhm. Und jetzt kann ich die Dinge so machen, wie ich sie mag.
0: <lacht> sehr gut. Das heißt, es war aber auch im Endeffekt schon sehr, sehr viele Jahre mit Menschen, die in der Ausbildung sind, um dich herum gehabt.
4: Ja, genau. ja auch in der Bank habe ich ausgebildet. Jetzt bilde ich noch lieber aus, weil es natürlich eine Investition ist in das eigene Unternehmen ist. Insofern, Ausbildung spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Und insofern sind wir auch immer sehr, sehr happy, wenn diejenigen, die bei uns die Ausbildung machen, dann auf Dauer auch bei uns bleiben. Und das gilt natürlich sowohl für diejenigen, die die Ausbildung machen und dann im Innendienst weiterarbeiten, als auch für diejenigen, die dann Vermögensberater werden, selbstständig sich eine eigene, eine eigene Selbstständigkeit, später ein eigenes Unternehmen aufbauen. Also da sind die Chancen natürlich vielfältig.
0: Hast du so ein bisschen was wiedererkannt aus dem, was wir hier gerade so diskutiert haben? Oder machst du Sachen anders?
4: Ich glaube, dass das Thema, und ich mache seit über 30 Jahren Finanzbusiness, vorher Bank, irgendwann mal Investment, jetzt... Äh, auch Alfinanz, das Thema ist immer irgendwo langweilig. Das, was spannend ist, wie gehen wir mit unseren Kunden um? Und das hat mir so ein bisschen das Leuchten in die Augen ge äh, gebracht, was du gesagt hast. Wir erklären den Menschen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, wie wir mit den Kunden umgehen. Ich glaube, wenn wir das tun, dann ist der Job auf einmal gar nicht mehr langweilig, weil für unsere Kunden ist das, was wir machen, ja ganz häufig hochgradig existenziell. Und wenn wir da ähm, Kunden retten oder wenn wir da Kunden die Möglichkeit geben, tatsächlich auch zu wachsen, dann ist es, glaube ich, ein total toller Job und insofern glaube ich auch, dass es fachlich wichtig ist, dass wir da auch gut ausbilden und äh, daneben ist aber das ganze Thema, wie gehen wir mit den Kunden um, ein noch viel wichtigeres, ich sage mal, es kommt auf den Charakter an, wenn du Lust auf Kunden hast, dann hast du ganz viel schon bei dir, den Rest kann man lernen
0: findest du denn, sagen wir mal, qualifizierten Nachwuchs oder auch neue Mitarbeiter? Ich habe ja in der Anmoderation schon gesagt, viel, also große Bedeutung hat Social Media bei euch?
4: Ja, also ich selber habe über 2,4 Millionen Views äh, über alle Kanäle ja. und äh, da gibt es natürlich Kanäle, die sind heute noch nicht ganz so bedeutend, das liegt auch daran, weil ich nicht ganz so jung bin wie TikTok, andere Kanäle sind da bedeutender, aber ganz grundsätzlich merke ich, dass Menschen, wenn sie sich heute bewerben oder wenn sie sich heute interessieren für, eine, für einen Beruf, dann gucken die erstmal überall etwas über dich zu erfahren und das ist offensichtlich ganz gut, was die dann über uns erfahren, also wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, wie wir auch mit dem Thema Ausbildung umgehen und insofern bringt uns das voran. Das, was zwei wirkliche große Themenkomplexe sind, ähm, die ich in meinem Verantwortungsbereich erkannt habe und die auch in Zukunft noch bedeutender werden, ist einmal das Thema äh, Frauen. Ja. Na, ich glaube, es gibt extrem gut ausgebildete Frauen, die aber so nach der ersten Erziehungsphase wieder zurück in den Beruf wollen. Mhm. Und da machen es die Arbeitgeber insbesondere, ich komme ja aus dem Bankbusiness, ne, die Angestellten, machen es den Frauen extrem schwer. Und wir machen es den Frauen total leicht. Und deswegen auch familienfreundliches Unternehmen. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, ich habe über 70 Prozent Frauen in meinem Vertriebsteam. Das glaube ich, ganz, ganz besonders in der Branche. Und das Zweite ist Menschen, die nicht muttersprachlich Deutsch sind. Na, wir haben Menschen in Deutschland, die auch extrem gut ausgebildet sind, hier nach Deutschland kommen, die vielleicht schon BWL studiert haben, Jura studiert haben und die Lust haben, beratende Tätigkeit zu machen und die in unsere Branche hinein zu begleiten und ihnen die fachlichen Themen mit auf den Weg zu geben, ja. das ist eine Riesenchance, hat einen Mega-Vorteil für den Kunden, ja. hat einen Mega-Vorteil für denjenigen, der in unsere Branche reinkommt und ist ein Feld, was in unserer Branche extrem selten äh, genutzt wird. Insofern, das sind so zwei Megatrends und ich glaube, das wird in Zukunft noch bedeutender. Wie viele Nationalitäten, wie viele Sprachen hast du im Unternehmen? Elf Sprachen. Also ich selbst spreche nur Deutsch. Ich habe zwar eins meiner beiden Diplome auch in Frankreich gemacht, das ist aber tatsächlich über 30 Jahre her, also insofern, ich könnte wahrscheinlich noch ein Croissant bestellen und würde mir auch ein Taxi irgendwie organisieren können, aber ich habe ein Verständnis dafür für die Menschen und das macht uns aus, aber insgesamt tatsächlich elf unterschiedliche Sprachen, elf unterschiedliche Kulturen und ähm, wenn man das schafft, dann ist das natürlich hochgradig bereichernd, weil ich spüre auch, dass gerade junge Menschen Lust haben, in einem internationalen Team zu arbeiten, mit Menschen, die internationalen Background haben, äh, umzugehen. Und insofern, ich glaube, das sind zwei Themen, die echt Spaß machen und die auch in Zukunft uns tragen werden. Gehen wir nochmal auf
0: das Thema, ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Konzept, auch, was auch gerade junge Menschen anspricht. Gehen wir nochmal auf die jungen Menschen ein. Wo
4: findet ihr die? Also wenn es um Ausbildung geht? Auch über Social Media. Also da ist es tatsächlich so. Ich habe letztens, ich bin ja auch noch, ich bin ja auch noch in verschiedenen Prüfungsgremien von der IAK. Und dann sitzt du da irgendwie mit Bankdirektoren zusammen oder mit Menschen, die irgendwie Abteilungsleiter in einem in einem örtlichen Versicherer sind und die schlagen die Hände um den Kopf zusammen und sagen, sie kriegen keine Bewerbung. Ich kriege Bewerbungen, ich kriege irgendwie jedes Jahr irgendwo zwischen 16 und 100 Bewerbungen, weil wir natürlich auch über Social Media aktiv sind. Das heißt, jeder bei uns in dem Umfeld weiß, dass wir ausbilden und ähm, dadurch, dass mein Team bundesweit aufgestellt ist, ich kriege natürlich auch den einen oder anderen, der dann sagt, ich möchte gern bei dir eine Ausbildung machen, aber ich wohne halt irgendwie in Recklingenhausen, geht das auch? Oder ich wohne in Berlin. Oder ich wohne äh, irgendwie hier in der wunderschönen Gegend in Bayern, in Nürnberg, in München und natürlich geht das auch. Wir haben auch hier äh, Ausbilder sitzen, die das genauso gut machen wie ich ja. und insofern ist es so, wir sind aktiv, wir sind in der Interaktion mit den Menschen und dann funktioniert's. Ich glaube, unsere Branche versteckt sich manchmal ein bisschen. Und okay. wenn wir da aktiv nach vorn gehen, dann kriegen wir auch die Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Ich habe allerdings auch gestern gemerkt, als ich das
0: Video ver veröffentlicht habe, das letzte sozusagen Promotion-Video für diese Veranstaltung auf Instagram, warst du der Erste, der geantwortet hat. Also, ich mein, da muss man auch schnell sein. <lacht> Sehr gut. Christian, du hast auch noch ein paar Fragen vorbereitet an den Sascha.
3: Absolut. Eine technische Frage habe ich kurz, die betrifft die Regie. Ich habe gerade eine Info gekriegt, dass unser. Chat auf der Zoom-Plattform im Moment nicht funktioniert. Vielleicht könnte das nochmal in der Technik geprüft werden. Da kann man, nicht, ähm, kann man keine Fragen einreichen gerade. Vielleicht wollte ich das in Augsburg nochmal kurz checken. Sascha, ähm, du bist jetzt beim größten strukturierten Vertrieb in Deutschland tätig. Du bist Kummer gewohnt. Das heißt, du weißt, dass die Branche sowas immer zwiespältig sieht. Die einen sind Fans, die anderen sind Kritiker. Vielleicht willst du mal auf das Thema Qualität so ein bisschen. Ähm, stärker eingehen? Bei der Auswahl deiner Mitarbeiter, auf was legst du da Wert in der Ausbildung? Du hast einen imposanten Wertegang aus der Bank heraus. Wie kannst du das Thema Qualität heute leben mit deinem jetzigen Unternehmen?
4: Ja, und auch da ist es natürlich so, ähm, so mein Hauptaugenmerk ist immer, ich sage mal, es kommt auf den Charakter an. Also wenn jemand lernbereit ist und wenn jemand Lust auf Kunden hat, also einen echten Mehrwert am Kunden erreichen will, dann alles Fachliche können wir beibringen. Und äh, gerade die deutsche Vermögensberatung, unter deren Dach ich da aktiv bin, äh, kann natürlich Menschen etwas beibringen über die Branche seit 47 Jahren. Also das können die richtig gut. Das können die sowohl für die Berufsstarter als auch für diejenigen, die äh, im Nebenberuf einsteigen und dann hauptberuflich Vermögensberater werden und äh, das Unternehmen gibt über 80 Millionen Euro aus. Das ist natürlich so, wenn du Nummer eins im Markt bist, also die Nummer eins und wenn die deinen Ball hat, dann wird immer natürlich angegriffen, das ist klar. Das ist bei allen Nummer Einsen so, das kann man nicht vermeiden. Wichtig ist, ganz individuell zu gucken und ganz grundsätzlich bei uns im Unternehmen kommt sehr darauf an, dass dieser Mehrwert für den Kunden geschaffen wird. Also diejenigen, die das nicht schaffen, einen Mehrwert beim Kunden zu machen, die werden auf Dauer nicht glücklich. Nicht bei mir, ich glaube aber auch nicht äh, bei der DVAG. Es gibt ja so diese klassischen Verkäufertypen, so ich kann alles verkaufen, ich kann im Eskimo äh, einen Kühlschrank verkaufen, ich bin super, ich bin toll. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die anderen die vielleicht ein bisschen überlegener sind, die vielleicht ein bisschen näher am Kunden sind, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Mit denen haben wir auf Dauer viel mehr Spaß. Insofern Und die haben auch viel mehr Spaß bei uns. Also die Jungs und Mädels anhauen, umhauen, abhauen, die dürfen gern was anderes machen. Die sollten nicht in unserer Branche sein. Und da investieren wir eine Menge in das Thema Qualität, in das Thema Ausbildung, aber Grundsatz ist nicht die Fachlichkeit, ist der Charakter. Wenn ich einem Kunden Gutes tun will, dann, so, dann hole ich mir das, den fachlichen Input. Aber wenn ich vielleicht ein bisschen zweifelhaft bin ähm, und vielleicht eher mir Gutes tun will, äh, dann ist egal, wie gut ich ausgebildet bin, das wird nicht funktionieren. Insofern, ich glaube, es kommt da auf den Charakter an und da gucke ich sehr, sehr genau hin.
0: Das ist aber auch nicht. das gilt für jede Branche. Also das ist immer so mal ein Erfolgskriterium, was man in jeder Branche anwenden kann. Das wäre
1: ja eine Zwischenfrage. Ja, aber natürlich. Ist ganz interessant. Wie stellst du das fest, wie der Charakter von jemandem ist? Weil ich finde es immer wieder, man sitzt im Vorstellungsgespräch, ja. hat jemanden vor sich, der ja in dem Moment eine Maske trägt. Der ist ja nicht er selbst in dem Moment, in dem er da sitzt. Wie entscheidest du das? Habt ihr im Team verschiedene Leute, die da mitentscheiden oder... Wie macht ihr das?
4: Also wir haben einen riesengroßen Vorteil, das gilt sowohl für die DVAG als auch für mein Unternehmen. Wir sind es ja gewohnt, dass die Menschen nebenberuflich bei uns starten. So das heißt, dass diese Nebenberuflichkeit, die nutzen wir auch bei denen, die sich bei uns bewerben, um Ausbildungsplatz beispielsweise. Das heißt, wenn da jemand ist, der möchte bei uns eine Ausbildung machen, dann ist das ja in der Regel spätestens ein halbes Jahr, bevor die Ausbildung startet. So, und dann machen wir ein Vorstellungsgespräch und bei denen, wo wir sagen, das kann gut passen, ne, das sind Charaktere, die äh, passen zu uns, da haben wir Lust, dann geben wir denen die Chance, äh, das halbe Jahr mit uns gemeinsam zu verbringen. Das heißt, die machen vielleicht mal ein kleines Praktikum bei uns im Büro über zwei, drei Wochen. Die sind bei Veranstaltungen mit eingeladen. Wir haben regelmäßig Schulungsveranstaltungen, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und, und, und geht. Dann laden wir die mal ein. Und über diese Zeit merken wir schon, ist das jemand, der sich vielleicht für 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde oder auch anderthalb Stunden verstellt hat? Oder ist das jemand, der das wirklich ernst meint und wirklich Lust hat, mit uns zusammenzuarbeiten? Und ähm, ich nehme mir diese Zeit gerne. Ich erkläre das den Bewerbern auch immer, dass sie so die Chance haben, bei uns schon vorher hinter die Kulissen zu gucken. Und ich merke sehr, dass die das möchten. In dieser Zeit gibt es auch mal ein Elterngespräch. Ne? Dann laden wir die Eltern mal in unser Büro ein. Dann dürfen sie sich das mal angucken und so weiter und so fort. Und wenn die Eltern sagen, das ist aber alles hier doof na, und ich möchte nicht, dass meine Tochter oder mein Sohn äh, hier äh, den Job macht, weil ich finde irgendwie die äh, Finanz- und Versicherungsbranche doof, dann wird es meist auch nichts. Wir haben aber Situationen gehabt, ich frage dann immer auch so äh, die Eltern, ne, können, sich das, können sich das vorstellen, dass ihre Tochter, ihr Sohn diesen Beruf ausübt, nachdem ich den erklärt habe. Na, und Dann hatte ich eine Situation, eine ganz tolle Auszubildende auch und äh, die hat anschließend sie zu mir gekommen, hat so ein bisschen Tränen in den Augen und hat gesagt, oh das war so schön, der Papa hat noch nie so was Schönes gesagt, dass er mir das zutraut und dass er mich unterstützen will und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann jemand, der auch nach der Ausbildung weiter bei uns bleibt und das ist dann halt etwas, so dieses Persönliche, sich füreinander interessieren. Das macht, glaube ich, den Unterschied aus.
0: Mhm. Das baut auch, glaube ich, die Brücke zu der Frage, die du dir noch vorbereitet hast. So ein bisschen.
3: Ja, tatsächlich, weil ich mein, das ist ja wirklich eines der größten Aushängeschilder, das man als Mitbewerber oder als Beobachter an der Stelle äh, wahrnehmen kann. Euch gelingt es unheimlich gut, das Thema Zugehörigkeit und Identifikation mit dem Unternehmen an die Partner weiterzugeben. Was sind da eure Schlüsse? Vielleicht kannst
4: du uns da mal ein bisschen einweihen. Ja, das wirklich von, von Management, also von den Unternehmensinhabern, von dem Andreas Pohl als äh, Unternehmensinhaber, Vorstandsvorsitzender, bis hin zu jedem Vermögensberater im Gespräch mit seinem Kunden das Thema Wertschätzung. Ja, also, da ist es so, ich habe das ganz häufig, äh, dass ich äh, erlebe, wenn ich wenn ich auch die Familie Pohl sehe, aber auch unser Management, unseren Vorstand, dann sind die extrem den Menschen zugewandt. Ja, und es gibt, wenn wir zusammenkommen, die Situation, dass die immer wieder auch mit den Einzelnen sprechen, auch nicht hierarchiemäßig. Ich komme aus einer Bank. In der Bank war es halt so, wir hatten irgendwann in Frankfurt äh, 47 Stockwerke und äh, irgendwann blinkte so eine Lampe auf, dann mussten alle aussteigen, weil dann wussten wir, der Vorstand äh, stieg unten ein, wollte oben aussteigen. Auf dem Weg dahin möglichst keine äh, Menschen, die in der Bank arbeiten, sehen. Na, und Dann komme ich in so ein Unternehmen wie die Deutsche Vermögensberatung und... Der Dr. Pohl, der Gründer oder jetzt seine Söhne als Nachfolger, die kommen zu dir, wenn die dich sehen, die sagen, schön, dass du da bist und das ist jetzt als Direktionsleiter so, das war aber auch so, als ich vor zwölf Jahren gestartet bin und diese Zuneigung zu den Menschen, das glaube ich ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube, das zeichnet uns auch aus und ich mache das in meiner Direktion auch, dass wir äh, sehr nah an den Menschen dran sind und äh, auch dann, wenn es mal hakt und klemmt, da muss nämlich auch da sein, aber auch wenn es gut läuft, dann muss er auch da sein.
3: Also zieht ihr quasi die Leute schon so ein Stück weit magisch an? Das ist ja für dich eine gute Überleitung? Das stimmt.
0: Bevor wir das machen mit dem Florian, nehme ich gleich noch ein kleiner Hinweis an unser Zuschauer, das mit dem Chat, was du eben angesprochen hast, Christian, ist tatsächlich ein Problem, woran das dich wissen wir gerade nicht. Aber was funktioniert, ist dieser F&A-Bereich, also Fragen und Antworten. Da kann, kann man was reinschreiben. Wenn jemand was reinschreibt, gerne bitte auch den Namen dazu schreiben, dann wissen wir, wer es ist und dann könnt ihr das. Also das wäre für mich jetzt mal so die, die technische Lösung an der Stelle, bevor wir jetzt den, den Stream neu starten. Das würde ich jetzt vermeiden wollen. Aber ich glaube, das funktioniert auch auf dem Wege okay in Ordnung für dich, Christian? Ja, wunderbar. genau. Also unten, es gibt so einen F&A-Bereich, ne? also wenn ihr Fragen habt oder auch äh, was beitragen wollt, dann gerne über den Bereich. Florian, du hast ein Buch geschrieben, das ist noch gar nicht so lange her, dass das erschienen ist, das heißt Fachkräfte magisch anziehen. Magnetisch. Magnetisch, sorry. Magisch hört sich auch gut an. Ja. <lacht> das schreibe ich <lacht> Genau, das wäre dann deins.
5: Genau. Ähm, warum? Ähm, man musste die Geschichte dahinter erzählen. Also wir haben versucht unseren Kunden einfach noch mehr Mehrwerte zu liefern als dieses klassische aber ich habe doch noch den besseren Tarif für dich und ich habe noch die besseren Bedingungen, also haben wir gesagt Mensch, unsere Zielgruppe sind ja Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer und die brauchen irgendwelche ja Mehrwerte, die sie auch weiterbringen nicht nur irgendeine Police oder eine Bedingung sondern die brauchen was Handfestes und dann haben wir gesagt, komm, da war gerade Corona eben Hoch-Corona-Phase, wir können eigentlich eh nicht großartig zu den Kunden gehen lass uns doch mal ein Event machen dann haben wir ein Online-Summit veranstaltet mit ungefähr 20, 30 Speakerinnen und Speakern, mhm. die alle zu dem Thema Fachkräfte magnetisch anziehen, so ihr eigenes, ihr eigenes Statement gehabt haben. Das ging hin bis zum Arbeitsschutz eigentlich jemand, der sagt, wie kann ich denn die Arbeitsatmosphäre besser gestalten, Unternehmenskultur, Experience. Ja. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da ist so cooler Input eigentlich rausgekommen. Wenn wir jetzt sagen, das war's, dann versandet das Ganze und keiner hat mehr, ja, keiner hat mehr dieses Wissen eigentlich. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch einfach aus diesem Input ein Buch schreiben. Und so habe, wie gesagt, nicht ich das Buch alleine geschrieben, sondern 17 andere tolle Menschen, die auf ihrem Gebiet einfach, ja, Profi sind und so haben wir das Ganze zusammengepackt, weil wir eben nicht nur dieses klassische Versicherungsbuch schreiben wollten, ja. sondern ein allgemeingültiges Buch, wie man einfach Fachkräfte äh, magnetisch anziehen kann. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über dein Unternehmen. Du hast gesagt, Unternehmer,
0: also du fokussierst dich oder ihr fokussiert euch auf Unternehmerkunden. Was sind da so eure Hauptthemen?
5: Ja. Ähm, eigentlich diese, diese Benefit-Themen, die gerade extrem durch die Decke gehen, weil durch das klassische Gehalt, ähm, ja, das ist bei den, bei den meisten mittlerweile ausgereizt, gerade schon durch die Krise eigentlich. Ähm, da muss man eigentlich schon mit anderen Sachen punkten. Das heißt, BAV, BKV und vor allem das Thema Berufsunfähigkeit bei uns. Ja. Sehr, sehr, sehr sehr stark vertreten. Und wir spielen es aber jetzt nicht über dieses klassische, wir haben eine Versicherung, brauchst du eine Versicherung, sondern wir spielen es einfach über das Thema, worum es auch geht. Das ist ja auch mehrfach gefallen, dass es einfach um Menschen geht, um Beziehung zu Menschen und dass Menschen sich wohlfühlen und das über das Thema Wertschätzung einfach auszudrücken, weil klar, ich kann ein Gehalt zahlen, das ist aber für die meisten normal, normal. und keine Wertschätzung, aber ich kann auch sagen, ich kann auch sagen Mensch, sagen. ich kümmere mich darum, dass es dir besser geht, wenn es dir halt richtig schlecht geht okay. und ähm, das ist so ein Thema, wie man meiner Meinung nach Wertschätzung sehr, sehr gut ausdrücken kann.
3: Ja,
0: der Begriff Wertschätzung, der wird uns wahrscheinlich heute den Abend noch ein bisschen verfolgen. Wir werden nachher auch so ein bisschen noch mal drüber sprechen, welche, welche Methoden und Möglichkeiten es gibt, die denn auszudrücken. Ja. Aber äh, vielleicht noch mal ein bisschen was, also wie muss ich mir das vorstellen? Eigentlich, sagen wir mal, ihr heißt Finanzmakler Bodensee. Man erwartet bei euch ja eigentlich eine, eine, ein Finanzprodukt oder eine Lösung für ein, für, ein, für, ein, für ein Problem aus diesem Umfeld. Und jetzt ja. kommt ihr mit, mit so einem völlig... Abgespacen Konzept.
5: Wie macht ihr das? Wie geht ihr da auf Kunden zu? Also, wie gesagt, wir sind gestartet äh, vor vielen Jahren eher aus dem Privatkundengeschäft und so hat es sich immer mehr herauskristallisiert, dass wir ähm, unseren Fokus eher in Unternehmenskunden finden mhm. ähm, und daher kommt eben auch noch der Name. Mhm. Okay. Christian.
3: Ich würde gerne dem Florian noch eine Frage stellen. Sag mal, in deinem Buch und auch das, was du ausgeführt hast, stark von, dem, von der Bindung gesprochen von Fachkräften. Und was es mir auch geht, ist, wie kommen wir denn überhaupt weiter vorne in die Auswahl, dass wir als geeigneter Arbeitsplatz überhaupt in Frage kommen, also damit eine Valerie ähm, dann auch auf die Idee kommt, sich nicht nur bei, bei Herrn Sion zu bewerben, sondern vielleicht sogar bei uns allen.
5: Ja. Guter Punkt, also ich glaube, es geht mit der Bindung eigentlich los und zieht dann rüber zum, zum Recruiting, weil ich finde, Je besser man mit seinen eigenen Mitarbeitern umgeht, das ist wie mit den mit den Kunden, die glücklichen Kunden empfehlen einen in der Regel auch weiter. Und wenn man es einfach schafft, die Strahlkraft von innen von innen im Unternehmen ja zu gestalten, dann zieht man auch automatisch, ohne dass man sich dagegen wehren kann, von außen auch die guten Leute an. Da haben wir immer wieder Beispiele, gerade von Unternehmen, die irgendwo im Hunsrück sitzen, wo man sagt, da wohnen eigentlich so gut wie gar keine Leute. Ihr könnt gar keine Azubis gewinnen, aber die sind, die sind so ein cooler Arbeitgeber, dass jeder in diesem Dorf und in den umliegenden Dörfern weiß, Mensch, die und die Company ja. und wenn es um das Thema Ausbildung geht, dann frage ich dann doch dann da mal nach. Mhm. Und drum, also das ist uns auch immer so ein Herzensthema nicht über, also nichts gegen Headhunter oder Recruiter, aber es gibt viele Unternehmen, die sagen, ja, ich habe 10, 15 Prozent Fluktuation, was ja eigentlich schon fast Standard ist, ähm, das immer wieder nachzukippen über einen Recruiter, sondern wir versuchen eher, den Unternehmen ja, ein Stück weit an die Hand zu geben, dass sie von innen raus die Strahlkraft entwickeln, ähm, ja, dass man nicht immer in diesen Eimer mit Löchern oben mehr Wasser reinleert. Mhm.
3: Das wäre aber jetzt auch eine tolle Ergänzung zu dem, was wir vorhin schon gehört haben von der Franziska, ne? dass wir in der, in der Außendarstellung und in der Bewerbung für unsere Jobs und unsere Branche viel weniger über Facts sprechen sollten, sondern viel stärker den Menschen und die Emotionen in den Vordergrund stellen. Fasse ich das dann richtig zusammen?
5: So ist eigentlich auch die Idee mit äh, Fachkräfte magnetisch anziehen entstanden, weil, wie gesagt, durch unsere Prägung und Ausbildung in der Branche, und da können wir uns, glaube ich, alle nicht gegen wehren, dass wir sehr, sehr stark produktgetrieben sind, weil die Gesellschaft natürlich auch immer sagen, Mensch, aber vermittel doch mal lieber unseren Tarif, weil der hat noch mal die Klausel und die Bedingungen und das Deckungskonzept. Und dann ist man, oder so ging es mir, ist man halt stark geneigt, das auch am Kunden so rüberzubringen. Aber der Kunde hat einfach eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge, der den interessiert nicht die Bedingungen, klar, die Tarife sind alle gut heutzutage in der Regel, aber der hat das Problem, ich habe entweder unbesetzte Stellen oder mir rennen die Leute auf einmal mehr weg als vorher. Oder wie jetzt gerade eben die, die Situation, ähm, wie soll ich denn überhaupt noch mehr das Gehalt erhöhen, wenn es mir eh schon finanziell nicht so stark geht?
0: Ja. ja.
5: Valerie, du hast, bist ja, du sprichst ja sicherlich noch mit
0: deinen ehemaligen Schulkameradinnen, Kameraden oder so. Na, was erzählst du über deinen jetzigen Job?
2: Ähm, ja, also meistens reden wir nicht über die Arbeit, aber. Nicht, okay.
0: ähm, aber frag doch mal, oder? Mhm. Also, was machst du? Was machst du?
2: Ja, wenn dann ist es halt haftlich. wenn ich dir mal erzähle, welcher was mich gerade äh, etwas sauer gemacht hat oder was ich lustig fand, natürlich können die das nicht ganz verstehen, weil das ja, ist dann haftlich versichern, und das versteht mhm. nicht jeder. Aber ähm, ja, trotzdem ist, hören die mir generell spannend zu. Aber bei mir, alle Freunde gehen alle in verschiedene Richtungen. Wir haben niemanden mm. in derselben Branche. Deswegen ist es dann doch, jeder zählt von seiner Branche und das jeder hört ja gerne spannend. zu.
0: Also hast du noch niemanden abgeworben, sozusagen, in die
4: Finanzdienstleistung.
0: Nee, ist dir das doch, schon passiert, Sascha, dass eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin von dir jemanden sozusagen ins Unternehmen geholt
4: haben? Stimmt. Ja, meiner Tochter ist das so gelungen. Also die hat äh, in, im Sommer diesen Jahres ihre Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen Beendet und zwei Mitschüler sind jetzt bei ihr im Team. Also es ist so ein kleines Team mit drei selbstständigen Vermögensberatern. Zwei Damen, ein Herr. Und äh, ja, es ist unser jüngstes Team. Und die machen das ganz toll. Und äh, so entwickelt sich das. Also tatsächlich gelingt, ist das meiner Tochter gelungen. Perfekt. Sehr gutes
0: Beispiel. Hans, wenn du das alles so hörst, du hast ja mit der Plattform versicherungskarrieren.de viel mit Arbeitgebern zu tun, ne? also die auch bei dir Anzeigen schalten, die mit dir besprechen, wie kommen wir an neue Leute, aber vielleicht auch wie kommen wir an Nachwuchs. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hier alles so hörst?
6: Ja, gute, gute Ansätze und das ist erfolgreich, das sehen wir ja hier auch und äh, ich habe mich ja mehr mit dem Bereich so, Leute sind schon in der Branche und suchen einen neuen Job und noch nicht so sehr, noch nicht so sehr mit dem Thema Ausbildung beschäftigt. Aber ich werde wohl ab dem nächsten Jahr auch nicht drum rumkommen wie ich das schon gemerkt habe, weil einfach da, weil wir haben eben das Problem. Oben sozusagen, wenn wir die Pyramide angucken, alles Pyramide, fallen alle raus oder viele raus und unten kommen zu wenig nach. Also wir haben insgesamt zu wenig Leute. So, da wir die nicht auf dem Friedhof ausbuddeln können, müssen wir halt die jungen Leute ansprechen und müssen denen halt zeigen, ähm, äh, was bei uns los ist. Und da, da sind halt das, was auch, was die alle beschrieben haben, es geht letztendlich ist das Zauberwort Employer Branding, also die Arbeitgebermarke, sozusagen zu zeigen. Mhm. Früher habe ich mal, war ich so auf so HR-Barcamps, so, also gibt ähm, es so, so Personalveranstaltungen, nicht immer nur in der Versicherungsbranche, und äh, wenn, immer wenn es um Employer-Branding ging, äh, habe ich dann mich dahin gelassen wie das ist alles Quatsch. Also niemand geht irgendwie äh, zu Google, weil die so ein geiles Employer-Branding haben. Also das ist alles völliger Quatsch. Ähm, ich habe auch nie Widerspruch gekriegt, ich weiß nicht warum, äh, weil ich hätte mir selber heute widersprochen, weil es hat sich einmal 180 Grad gedreht, wenn wir nicht zeigen, und das ist ja auch schon angeklungen, was wir da machen. Und da geht es nicht darum, Bedingungen vorlesen oder irgendeinen so Scheiß, sondern da geht es einfach darum zu sagen, ähm, also ich sag mal so, Einfach zeigen, was wir machen. Früher habe ich gedacht, mit Employer Branding ähm, und irgendwann hatte ich gesagt, okay, wir brauchen Branding für die Produkte, wir brauchen Employer Branding für die, für die, für die Arbeitgebermarke. Mittlerweile sage ich einfach alles Quad, Wir brauchen ein Branding. Und Branding heißt, ich zeige einfach nur, wie das in meinem Laden abläuft. Also wir machen Videos. Also wir haben mal gerade schon gesprochen. Also ich sage mal Instagram, TikTok und so weiter. Da geht es um kurze 15 bis 60 Sekunden Videos. Da hält irgendeiner mit seinem Handy, quatscht rein. Heute fahre ich übrigens hier mit meiner Chefin nach Augsburg. Und dann sitzen wir im Studio und quatschen, wie ich halt in den Laden reingekommen bin. Bis später. So, das ist ein Video, das hat jetzt keine 15 Sekunden gedauert. Das wird bei Instagram, bei TikTok, bei Snapchat, wie die alle heißen, rausgeballert. Bleibt da 24 Stunden lang stehen. Und auf dem Weg von Hamburg nach ähm, nach Augsburg mache ich das halt fünfmal. Dann mache ich das in Augsburg fünfmal, dann mache ich es auf dem Weg nach Hamburg zurück fünfmal. So, und das ist so, ähm, so, wenn ich halt losfahre in Berlin, kommt da immer ein scheiß Foto mit meinem äh, Gesicht äh, und irgendwie Berlin, Bumpster, dann fahre ich los. Wenn ich angesprochen werde, die Leute sagen immer, äh, du bist immer unterwegs und so weiter. Ich sitze die meiste Zeit in meinem Homeoffice. Ja. Aber das, was draußen ankommt, ist, durch die Posterei, ich bin unterwegs. Ich schlachte halt einfach nur jeden kleinen Ausflug sozusagen aus. Und so denken die halt, So, und ich zeige einfach nur, heute fahre ich da dann mache ich das und so weiter. Von meinem eigenen Job interessanterweise, ich habe früher sehr viel mehr Videos gemacht. Ähm, äh, mittlerweile mache ich ähm, zwischenzeitlich keine mehr, aber das ist einfach das, was wir alle äh, gerade gerade in den Vermittlerbetrieben, wo wo die auch etwas größer sind, wo man auch gegen mal ein Gespräch mitmachen äh, kann, man kann zum Kunden fahren und auch vermögensschadenhaftig ist ja zum äh, um um das Beispiel so ist ja Schweine interessant. Also man hat nein, einfach so. Also vermögensschadenhaftig ist. Ich meine, ich glaube, ich finde sowieso, dass jede äh, jede Sparte interessant ist, weil ja alles so seine äh, Berechtigung hat. Aber es ist natürlich auch klar. Hausrat, Rechtsschutz, habe ich schon, als ich angefangen habe, vor 30 Jahren gesagt, warum kann man das nicht am Zigarettenautomaten ziehen? Für 60 Mark, ein PHV und fertig. So, mhm. Weil das ist halt das Privatgrundgeschäft, wird vielleicht ein bisschen einfacher, automatisierter und in fünf Jahren, äh, keine Ahnung. Kann man zum
0: Zigaretten- so, Ich glaube, in Großbritannien kann man, glaube ich, Echt? solche einfachen Versicherungen im Supermarkt im, neben den Zeitschriften eingeschweißt im Zeitungsregal kann man,
6: glaube ich, die genau. Polizei kaufen. Genau, also das, das halt. ja, ja. So, Aber Vermögensschadenhaftpflicht, das, das kannst du halt nicht irgendwo ja. Oder eine BU-Beratung, wenn da drei Kinder äh, mit dem Spielen sind und äh, Mutti ist auch noch schwanger. Und dann kommt Nummer vier. Und die sagen auch noch, ich will umziehen, ich will jetzt ein Haus finanzieren. Äh, und, und, so. und dieses ganze Mega-Familienpaket, das kriegst du nicht bei Check24 zusammengeklickt. Mhm. und deswegen, äh, und das müssen wir den Leuten draußen erzählen, das ist einfach, dass wir geile Sachen machen und dass es nicht um Versicherungsbedingungen geht und nicht um Leute, die halt andere Leute bescheißen und so weiter. Das muss man natürlich klar ansprechen, dass es halt schwarze Schafe gibt, aber die gibt es halt überall. Mhm. In jeder Branche. Okay, und, aber gut, aber würde das... Ich gerne,
3: ja, Christian, gerne. Da würde ich gerne mal einhaken, weil da geht es ja auch um das Thema Einblick und jetzt hat nicht jeder diesen glücklichen Umstand, wie du, Hans, dass er sich so gut fotografieren lässt. Das ist der Nachteil. Aber es geht ja hier um Blickwinkel, um Einblick in unsere tägliche Praxis. Das geht natürlich wunderbar inzwischen über Social Media. Aber es geht natürlich auch über Praktika, über Tag der offenen Tür, was auch immer, über Webinare, über Kundenveranstaltungen. Ist das nicht auch ein Aspekt, wo wir viel zu wenig Einblicke geben, auch regional? Ich frage mal alle in die Runde.
6: Also du kannst ja, ein Praktikum oder ein duales Studium und so weiter. Er, also die Leute bewerben sich ja erst, wenn sie wissen, was du machst den ganzen Tag. Das heißt, zuerst kommt das Branding und dann kommen die Leute, magnetisch, um mal das Wort äh, zu nehmen. Und äh, Deswegen heißt das Buch so, ohne es zu wissen, dass es so ist, aber es ist nun mal so. Das heißt, also, wir müssen eben einfach zeigen, was wir machen ähm, und dann kommen die Leute, machen halt Praktikum und so weiter und so fort. Äh, es, zu sagen, ja, wir müssen den Praktikum anbieten, ja, dann, dann, das machen wir ja seit... 80 Jahren oder so ja, in der Branche, dass wir Leute ansabbeln auf der Straße und sagen, willst du nicht mal Praktikum machen und so weiter und die sagen alle, äh, hä, nee, wer bist du eigentlich? So und wenn die uns aber auf, das ist ja halt das Schöne an den sozialen Medien, dass wir einfach so seit knapp 2007 ungefähr halt ähm, alles zeigen können, was wir den ganzen Tag machen. Wir können auch, wenn, wenn jemand neu an und 30 äh, Jahre im Unternehmen ist und dann Donuts mitbringt, ja, dann macht man halt auch davon Fotos zum Beispiel, um zu, nicht nur zu zeigen, wir sind irgendwelche Versicherungsfuzis, sondern wir sind halt Menschen, die halt hier miteinander arbeiten, die Spaß haben. Dann kann man auch mal so wie äh, zum Beispiel Dinos Grabak hat heute einen Beitrag auf Facebook, gesch auf Facebook geschrieben, und mhm. ähm, das macht er jedes Jahr, äh, wie, sein wie sich sein Unternehmen entwickelt hat. So. Und sein Unternehmen hat sich halt in diesem Jahr nicht so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat, muss um man so zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie viele Mitarbeiter die haben, das ist ein großer Laden. Und er schreibt halt ganz ganz ehrlich, das und das hat nicht funktioniert und wir haben, wir haben Mitarbeiter angestellt und die mussten wir leider aus x Gründen, mussten wir uns wieder von denen trennen und so weiter. Das heißt auch diese Ehrlichkeit zu sagen einfach, da kann auch mal, wir nehmen uns was vor, wir probieren das aus und dann funktioniert das nicht. Also wie bei den Startups halt auch. Und also 2015 sind die wie die Pilze aus dem Boden geschossen und alle haben gesagt, also wir alle, wir wahrscheinlich haben gesagt, hey, die kriegen sowieso, den, was ist denn an eurem Scheißmodell da, disruptiv und so weiter, frage ich mich, wie sollte übrigens, aber egal, und ähm, äh, das funktioniert sowieso alles nicht, ja, und der knipper wo ist er geblieben und so, er hat es aber probiert. Ja. Er hat sich überlegt, okay, was kann man da anders machen und dann machen wir das und wie das, warum das dann schiefgelaufen ist und so weiter ist, ist dann äh, eine andere Geschichte und wir sehen ja auch bei WeFox, bei, bei, äh, bei, äh, bei äh, anderen, wie die ihre Geschäftsmodelle verändern, also dieses mhm. Agile und wie es so schön heißt, also man, man probiert was aus, merkt, ah, funktioniert nicht, dann kurbeln wir ein bisschen rum, kurbeln wir ein bisschen rum, kurbeln wir ein bisschen dran rum, bisschen dran rum. Ja. und ähm, das ist zum Beispiel auch lustig, dann habe ich dann Leute damals natürlich auch bei anderen Vermittlerbetrieben weggeholt, in Anführungszeichen, mhm. zu den, zu den Intro-Texts gemacht Und nach einem halben Jahr hieß es dann so, ah, das ist nichts für mich. Mhm. Ich muss zu viel mitdenken, umdenken, neu denken. Es gibt natürlich auch Leute, auch junge Leute, es waren junge Leute, die halt die, die gerne in so einem Versicherungsbüro sitzen, Hausratanträge äh, hacken und so, so Zeug. Und das ist sicherlich das, was wir in Zukunft eben nicht mehr brauchen, um es mal so zu sagen. Wir ja. brauchen keine Leute, die nur
3: ich grätsche mal von hinten rein, weil ich bin der Hüter der Zeit. Der Rainer hat mich gebeten, auf die Uhr zu schauen. Sehr gut. Ich würde gerne mal den einen oder anderen von unseren Zuschauern mit einbringen, weil wir haben tatsächlich jetzt ja schon erste Meldungen. Die Leona, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Leona Spauszus hat geschrieben, Nachwuchsgewinnung über Social Media fände ich mega spannend. Danke für den Input. Wenn ich mich recht erinnere, kennt sie sich in dem Bereich auch gerade bei LinkedIn sehr gut aus. Und daher ist es bestimmt auch aus erfahrenen Munde, und der Matthias Grelat von Defino hat nochmal unterstützt, dass ein wichtiger Punkt dabei ist, wenn man Personal gewinnen will, etwas Besonderes zu bieten und sich so ein bisschen zu unterscheiden. Die letzte Meldung haben wir vom Stefan Haider bekommen. Der hat uns geschrieben ein Zitat von Steve Jobs, das da ganz gut gerade dazu passt. Die Menschen wissen nicht, was sie wollen, bis wir es ihnen zeigen. Und so ist das bei unseren Jobs auch. Darum, Sichtbarkeit beginnt beim Tun.
0: Ich da, Vielen Dank. Ich, ich da Ich würde da gerne mit, mit reingrätschen, Christian, an einer Stelle, denn das ist tatsächlich so ein bisschen der Kasus Knacktus. Ne? Also das eine ist, glaube ich, dass ähm, man kann das alles sichtbar machen, aber die Frage ist, auf welche Erwartungshaltung oder auf, welch, auf, welch, auf, auf, auf was für einen... Gegenüber treffen wir, wenn wir draußen auf, auf junge Menschen treffen oder auch auf andere Bewerber, vielleicht auch ältere Menschen treffen oder so, die in unserer Branche, mit unserer Branche konfrontiert werden. Wir haben dieses Thema Image, na, das diskutieren wir im Verein ja sehr intensiv, spielt da alles mit rein und es gibt eine aktuelle Studie, das äh, ist eine Talentstudie, also mal ähm, die nennt sich Studie Talents for Insurance 2022 von Or Organomics. Ich weiß nicht, wer die kennt, wir werden es im Nachgang nochmal in die Kommentare reinschreiben, wo ihr euch die anschauen könnt, die ist sehr spannend. Da ist nämlich so, die haben über 4000 junge Menschen befragt und haben gefragt, was ist euch eigentlich wichtig im Job? Und dann haben viele natürlich gesagt, ein gutes Gehalt, ein sicherer Arbeitsplatz und solche Sachen. Das sind alles so Sachen, die man der Branche, glaube ich, so ein Stück weit zutraut. Das wurde auch abgefragt, ne? das hat auch funktioniert, aber jetzt kommt's. Die Themen, die wir hier, diese Soft Skills, die wir jetzt hier heute diskutiert haben, ne, nämlich Wertschätzung und Ehrlichkeit, sind so zwei Begriffe. Das kam auch, das war denen mega wichtig, den jungen Leuten. Die haben, über 70 Prozent haben gesagt, Wertschätzung und Ehrlichkeit ist wichtig. Und dann hat man die gefragt, traut ihr der Versicherungswirtschaft denn, was, wie, wie, also wie doll traut ihr denen das zu? Und da haben, da muss ich marschieren hier: nur 40 Prozent haben gesagt, Wertschätzung trauen wir denen zu, und nur 37 Prozent haben gesagt, Ehrlichkeit trauen wir denen zu. Also wo fangen wir da an?
1: Ich glaube, dieses ganze Image-Thema, das diskutieren wir ja ständig und immer und immer wieder. Und ähm, das fängt ja auch schon dabei an, wenn ich jetzt im Freundeskreis erzähle, hallo, äh, ich bin Versicherungsmaklerin, dann gucken mich jetzt die wenigsten an und sagen, wow, cool, <lacht> richtig gut, ähm, was machst du denn da so? Sondern die meisten sagen, ja, ähm, okay, gut, und dann kommt das nächste Stimmt, Thema. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, dieses Thema ähm, Wertschätzung und so nach außen zu transportieren, ist genau das, was Hans auch gesagt hat, einfach zu zeigen, was machen wir denn im Unternehmen. Und einfach mal die Kamera draufhalten und da nehme ich uns genauso mit rein wie alle anderen, wahrscheinlich die Zuschauer, und wir machen das genauso nicht gut. Und das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich fand aber auch das, was Christian vorhin gesagt hat, gar nicht so schlecht, ähm, doch noch mehr in die Schulen auch reinzugehen. Weil ja. wir haben uns vorher unterhalten und ich habe Valerie gefragt, wie wurde denn bei euch in der Schule, wer, wer war denn da? Also wie wurdet ihr denn rangebracht? Und sie hat dann erzählt von jemandem von der Agentur für Arbeit, der kam und erzählt hat, ja, ihr könnt Polizist werden und ihr könnt Feuerwehrmann werden. Und das sind so die Berufe, die halt da vorgestellt werden. Und ich weiß, dass das echt ein Riesenaufwand ist, weil wir das auch mit unserem Unternehmen schon gemacht haben, mit so einem Online-Praktikum, das war halt zu Corona-Zeiten, das heißt, da mhm. saß dann eine Schulklasse bei uns im Online-Praktikum. Und natürlich merkt man nicht sofort den Impact, den man da gibt. Aber ich ja. glaube, das ist so ein bisschen die einzige Chance. Wenn man niemanden hat in der Familie, der sagt, Mensch, Versicherung könnte ganz cool sein, oder niemanden, der einen irgendwie über Social Media da reinbringt, und da haben wir echt tolle Leute bei uns ja. in der Branche, die das wirklich richtig, richtig gut machen und die jungen Leute auch echt erreichen. Ja. Dann ist, glaube ich, dieser Weg, in die Schulen zu gehen, doch gar nicht so weit Aber der ist so gar
0: nicht so einfach. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt. Also mich würde mal interessieren, gibt es da Praxisbeispiele? Weil ich habe schon häufiger gehört, auch von Unter also Unternehmerkollegen oder Kolleginnen aus der Branche, die gesagt haben, naja... Es ist nicht so einfach, die, Lehr die Lehrerkollegien dafür zu öffnen, dass die eine überhaupt reinlassen in die Schule, weil die immer erst mal denken, oh, die wollen da was verkaufen
4: oder wollen da irgendwie mit den Eltern oder keine Ahnung. Das ist doch gar nicht so einfach, oder? Also das ist auf jeden Fall ein Marathon. Wir, haben das, also wir machen das. Wir haben auch in jedem Jahrgang immer Schülerpraktikanten, also entweder Jahrespraktikanten oder Zweijahrespraktikanten, weil wir mit Bildungsträgern, aber auch mit berufsbildenden Schulen und Wirtschaftsgymnasien zusammenarbeiten. Das ist aber ein Marathon. Man, irgendwann äh, bieten wir das denn an und gehen hin und sprechen und machen und irgendwann hast du die Situation, dass ein Praktik möglicher Praktikant nicht untergebracht wird und dann ruft so eine ganz engagierte Lehrerin bei dir an und das ist bei mir jetzt irgendwie acht Jahre her und sagt, Herr Habe, können Sie sich nicht vorstellen, Sie haben ja gesagt, Sie würden gern. So und da muss dein gut sein. So und da musst du ehrlich sein, da musst du wertschätzend sein, genau so wie es ist. Und dann finden die das klasse und im nächsten Jahr hast du dann zwei. So, und irgendwann hast du dann zehn Bewerber und dann sagst du einem Kollegen, der äh, in dem Nachbarort seine, äh, seine Agentur oder seine Direktion hat, sagst du in dem dann Bescheid und sagst, hier wenn du magst, dann kannst du da auch noch mal einen haben, der ist ganz interessiert und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein Marathon, es funktioniert nicht beim ersten Mal. Und das Thema mit Wertschätzung und Anerkennung oder Wertschätzung und Ehrlichkeit ist auch ein Marathon. Ja, wir müssen das, was wir sagen, auch einhalten. Und wenn wir öffentlich sind, dann sind wir, und deswegen ist das Beispiel von Tino Hans total gut, denn, dann müssen wir auch dann ehrlich sein, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Mhm. Na, also immer irgendwie schön und toll und bunt kann ja jeder. Dann wird das uns das auch ja nicht geglaubt.
6: Ab. Nee. Das <lacht> genau. gibt auch keine, aber das geht ja nur für unsere Branche. Also ja. Es gilt ja für alle Branchen. Also das Problem ist auch zum Beispiel mit den Schulen. Also in, in Amerika glaube ich ist es so, dass da halt Eltern hingeht und, und einfach nur ihren Beruf vorstellen. Ja. Also haben wir oft genug in irgendwelchen Komödien, wo dann irgendwelche ja. komischen Leute dann komische Berufe vorstellen und so. So, das ist da aber äh, Gang und Gebe. Und bei uns heißt es halt genau, der Versicherungsfuzzi, der will ja nur irgendeinen Scheiß verkaufen. Deswegen lassen wir den schon mal nicht rein. Den Polizisten vielleicht, eventuell den Feuerwehrmann. Und aber wir haben ja 10.000 Berufe insgesamt, von denen ja die Schüler keinen blassen Schimmer haben, wie das funktioniert. Die kennen maximal den Beruf von Mama, Papa, Onkel, Tante und dann war's das. Und die uns ja genauso. Also, wenn, wenn ich hätte vielleicht mit 18 irgendwie mal erklären sollen, äh, zehn, erklär mal zehn Berufe, ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Und das ist halt das Problem, mit, mit den Schulen da reinzukommen. Und weil es halt, das sehe ich auch so, ein Marathon ist, ähm, komme ich wieder auf die sozialen Medien. Weil da sind die, die Belger, um es mal so zu sagen, die sind, die, die sind, die sind auf diesem Handy, das habe ich gerade nicht hier, aber die, die glotzen den ganzen Tag da drauf, wie wir ja auch mittlerweile. Und da musst du hin. Schule kommst du nicht rein, aber da
0: kommst du hin. Da kommst du auf jeden Fall hin, das stimmt. Aber ein Thema, und das hat nämlich hier auch der Kollege, ich muss nur mal kurz nachschauen, Genau, der Martin Becker, nämlich vielen Dank für den Kommentar, ähm, hat geschrieben, Schule predigt ja auch immer, aber man muss es in einer Sprache rüberbringen, dass es die Menschen verstehen, ja? Also was wir machen. Und das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Wenn du jetzt sagst, Vermögensschaden hat vielleicht, naja, da hat ein bisschen gedauert und so, ähm, dann, dann ist das ja, sagen wir mal, wir haben ja eine abstrakte Tätigkeit. Das ist ja nicht so, was wir, dass man was wie mit einem Handwerk oder so, wo man hinterher ein Ergebnis hat und wo man sagen kann, guck mal, das habe ich jetzt hier gemacht oder ich habe das Auto hier heil gemacht oder so. Sondern das ist immer, es bleibt eine abstrakte Tätigkeit. Und wie, wie bringt man sowas so rüber, dass das in einem 15-Minuten-Video transportiert wird, dass das in der
6: Schule so ist, dass die Leute das verstehen, ist sogar nicht so einfach, oder? Das ist doch kein Problem. Es ist wirklich kein Problem. Jetzt na dann. So, wenn jetzt, wenn mich irgendeine Frage der Sommer, äh, also wir haben ja dann auch immer, das lernen wir halt leider immer bei den amerikanischen marketing Marketingfutzis ähm, und bis das dann hier kommt oder ähm, das ist halt das Problem. Und die formulieren zum Beispiel so Sätze wie: Ich sorge dafür, dass. Mhm. Also da geht es nicht darum, ich, ich lese die Bedingungen und da steht drin und wir versichern da und so, sondern ich sorge dafür, dass wenn Papa nicht mehr arbeiten kann, sozusagen die Bank trotzdem immer noch ihr Geld kriegt und wir in unserem Haus bleiben können. Mhm. So, habe ich das Wort Versicherung benutzt? No. Habe ich das Wort Arbeitskraftabsicherung benutzt? No. Berufsunfähigkeit? No. Dienstunfähigkeit? No. Und das können wir mit allen Bereichen machen. Das können wir über Versicherungen, Finanzen und ähm, äh, Kapitalanlagen und Finanzierungen machen. Mhm. Also sich halt, wir helfen dann, dann wir helfen Leuten dabei, halt äh, ein Haus zu bauen. Äh, wir bauen das zwar nicht, aber wir sorgen dafür, dass die Kohle da ist und dass es auch so funktioniert, dass sie die nächsten 28 Jahre, wenn ihr das bezahlen müssen, die Pleite gehen. Irgendwie so in der Art. Also man kann das alles, man kann auch die Vermögensschadenhaftpflicht natürlich einem, äh, wie gesagt, äh, äh, einem siebenjährigen. Du musst es ja so auch auf der Webseite eigentlich haben, dass es ein Siebenjähriger versteht. Gut, mit vielleicht nicht unbedingt, aber Buffett <lacht> sagt, ich muss meinen, meinen jährlichen Brief, den er schreibt seit 40 Jahren an seine Aktionäre, den muss ja. ich so schreiben, dass meine 77-jährige Tante das versteht. Und wenn die das nicht versteht, dann muss ich nochmal neu. Ja, ja. Und so ist das halt. Wenn ein, wenn, du einem sieben, wenn ein Siebenjähriger erklären kann, was Papa beruflich macht, nur rings, äh, stimmt, das ist eine super Zusammenfassung, ab auf die Webseite, über, over the fold
5: sozusagen, sofort dahin. Der höhere Zweck eigentlich, also da geht es genau. ja eigentlich drum weil ich schließe ja die Versicherung nicht ab, weil ich sage, ich sollte eine Versicherung abschließen, sondern ich habe ja einen, einen egoistischen Eigenantrieb und der Eigenantrieb ist ja, dass es mir im Alter besser geht zum Beispiel oder dass wenn ich krank bin, die, die Kreditrate weitergezahlt wird und ich glaube, das ist so der ja. Da die, die das, das, ist, das haben andere Branchen auch. Ne? Also wenn du dir Waschmittel oder eine Waschmaschine
0: kaufst, dann willst du kein Waschmittel haben und keine Waschmaschine, sondern du willst saubere Wäsche haben ja, oder weiße Wäsche oder so. Die machen seit 30
6: Jahren. Ja, aber die zeigen in der Fernsehwerbung das, das blitzblanke nicht. weiße Hemd. Ja. Die, erzählen, die erzählen dir nichts von der Formel, irgendwie, wie das Zeug zusammengesetzt ist. Oder mhm. guck dir, wir müssen es ja nur Apple angucken. Weil die, die, klar, die können ein bisschen mehr zeigen, aber die erzählen dann nicht, wie die inneren Werte sozusagen sind bis zum Kleinen, sondern die rennen mit, diesem, mit einem iPad Krankenhaus und lassen halt, äh, so, das müssen wir auch machen. Sascha schadet mit den Hufen neben Also, ja.
4: also das, was, was ja gerade aktuell total präsent ist, die Menschen haben ja Angst vor der Zukunft. Ne? Sagen, äh, wird alles teurer, Gehalt bleibt vielleicht gleich, was können wir tun? Und das, was wir ja auch machen und das, glaube ich, können wir auch wirklich ins Schaufenster hängen, ist, wir machen mit den Menschen Haushaltsbuch. Na, wir gucken uns die Einnahmen, die Ausgaben an und helfen denen. Ich habe letztens das gehört von einem äh, tollen Kollegen, der hat gesagt, versteckte Kostennester finden. Und das ist doch total wertvoll, also heute in dieser Zeit den Menschen zu sagen, hey, ich verstehe, es ist angekommen, dass du ein finanzielles Thema hast, du hast gerade Druck und ich nehme mir mal die Zeit und gucke mal wirklich mit dir die Kontoauszüge durch, wo das Geld verschwindet und anschließend wird es dir besser gehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das tun wir. Und ich glaube, das müssen wir viel mehr deutlich machen, dass wir wirklich, wenn es den Leuten gut geht, sind wir da, aber wir sind auch da und das ist ja noch wichtiger, wenn es den Leuten mal nicht gut geht. Und das gilt für eure Branche natürlich auch. Ne? Also eine Vermögensschadenhaftlich, die will ja niemand einsetzen. Aber jeder ist happy, dass er sie hat. Also auch wir in unserer Branche.
0: Ja, das ich. ja, ja.
4: Also das sind auch so Fälle, die man natürlich dann
0: hinterher plastisch erzählen kann. Wir hatten letztes Jahr einen Cyberhack. Und waren höchst erfreut, dass wir schon seit Anfang des Unternehmens eine Cyberversicherung hatten. Also das sind so, so Momente, wo man dann wirklich äh, auch, auch, auch den Nutzen spürt. Christian, hast du eine Frage oder ein Thema?
3: Was heißt eine Frage oder ein Thema? Ich würde gerne nochmal auf einen Hinweis eingehen. Uns hat ein Zuschauer geschrieben, mhm. dass er der Meinung ist, und da waren wir vorhin schon mal hängen geblieben, bei dem Thema Image und wie wir miteinander umgehen. Er ist der Meinung, dass wir den Fehler machen, dass wir sehr altbacken rüberkommen. Wie würde denn das zusammenpassen? Wie können wir denn das verändern? Weil ich nehme uns ja zum Beispiel gar nicht altbacken wahr. Video. Ja. Wir labern
6: dieses alte Zeug, was wir seit 30 Jahren labern. Wenn ich mir Stellenausschreibungen angucke in der Versicherungsbranche, die mhm. kannst du alle in die Tonne treten, wirklich. Also alle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal 99,7%. Mach mal ein praktisches Beispiel. <lacht> Ja, wenn ich zum Beispiel attraktive ja Vergütung als Beispiel, wir wir als Vermittler haben wir natürlich gelegentlich ähm, äh, ja auch äh, Provisionen und wir haben leistungsgerechte äh, Bezahlung unter Umständen, dann steht da attraktive Vergütung. So und wir alle wissen, wenn es wir alle kennen diese Sprüche, ich kenne es vor allen Dingen, wenn bei mir Leute aus der Ausschließlichkeit oder so anrufen, die mir sagen, ja, die haben mir da irgendwas besprochen, äh, versprochen, das haben sie mir nicht äh, haben sie nicht eingehalten. Also das höre ich sehr 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 oft aus der Ausschließlichkeit und ich äh, und wenn wenn wir wenn wir attraktive Vergütung schreiben oder wenn wir halt dieses ganze Marketing-Blabla, was wir für ein geiler Laden sind irgendwie, weil wir und, und so weiter, das interessiert keine Sau. Mhm. Meine Stellenausschreibungen zum Beispiel fangen an, nicht mit, ähm, äh, die Kapitolversicherung ist der geilste, ist ein super Versicherer, seit 100 Jahren und so, wir machen diese. Und so, das schlafen wir schon ein, sondern ganz oben in den ersten drei, fünf Sätzen geht es nur um den, der das gerade liest. Und wen wollen wir haben? Wir wollen Leute haben, also ich zumindest in meinem, in dem Bereich will halt Leute haben, die schon Ahnung von Versicherungen haben, weil es ja noch nicht um Ausbildung geht. Also es hat Versicherungsleute, die da, wo sie jetzt sind, unzufrieden sind mhm. und wechselwillig. Und das und, kleine Wort und ist so fett und so groß geschrieben. weil Wir kennen alle die Unzufriedenen, die erzählen dir, wie scheiße ihr Job ist und so weiter, aber ändern nichts. Das heißt, wir brauchen die, die unzufrieden und wechselwillig sind. So, und das heißt, wie tickt der gerade, wenn der unzufrieden und wechselwillig ist? Der ist, kommt montags morgens, kommt er halt ins Büro, es ist 8.15 Uhr, und kriege kriegt den ersten Anschiss vom Chef. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Und jetzt denke ich, ich schnauze voll. Der scrollt so ein bisschen durch Facebook mal wieder. Dann sieht er plötzlich eine Anzeige vom Stolp. Und denkt, da ist aber in die Ecke. So, und dann steht da oben, hast du beim Versicherungsmakler und in der Bank? Ja. ja. Äh, bist du da, wo du bist? Ist das auch immer so, wie es früher mal war? Ja. Bist du vielleicht etwas unzufrieden? Ja. Bist du, hättest du vielleicht Bock, das und das und das zu machen? Ja dann, biete ich dir, mein Name ist so und so, ich bin Geschäftsführer von so und so und ich suche einen Kundenberater in und jetzt erzähle ich dir mal ganz kurz, wie unser Laden tickt und was du mitbringen sollst und so weiter. Und dann gibt es so ein paar kleine psychologische Schwanereien in diesem Text mit drin, die denn, dass ich, weil du musst halt viereinhalb Minuten lesen. Ist es ist nicht so wie äh, <lacht> fertig, wir sind, wir suchen, wir bieten und fertig, weil ja angeblich ist ja die Aufmerksamkeitsspanne nur sieben Sekunden. Für einen unzufriedenen und wechselwilligen Arbeitnehmer ist die Aufmerksamkeitsspanne länger. Und ich kann dir sagen, sie ist ungefähr bis viereinhalb Minuten. Okay.
3: Aber Hans, jetzt haben wir das Thema, dass wir wechselwillige Menschen damit erreichen. Da bin ich dabei, die sich dafür interessieren und auch informieren. Aber wir haben ja trotzdem dieses Phänomen der geglaubten Ahnung über unseren Markt. Da spreche ich mal die Malerie an. Valerie, was hast du denn im Vorfeld für einen Blick auf unseren Markt gehabt, auf unsere Branche? Hattest du das Gefühl, das sind erfolgreiche Menschen, das kann spannend sein, oder hattest du vom Grundsatz eher eine zurückhaltende Position, um es mal so auszudrücken.
2: Also, ich hatte mich, wie gesagt, mit Versicherungen nicht sehr weit auseinandergesetzt in meinem vorherigen Leben sozusagen, sondern erst, als ich mich dann beworben hatte, habe ich mich auch mal ein bisschen mit Versicherungen auseinandergesetzt und ich finde, ich hatte jetzt nicht ähm, so ein langweiliges Bild auf die Versicherungen. Also, erstmal, die sind nur noch 15 Job, aber es machen ja trotzdem noch viele, es muss ja auch irgendwas haben. Und ähm, jetzt aber im Endeffekt finde ich eigentlich, war das jetzt nicht so, also erstmal. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber im Endeffekt finde ich das doch schon ein spannender Job, der dann vorgestellt wurde. Mhm.
6: Aber hattest du äh, gab, hattest du so diese wie Die Branche selber sagt mhm. ja immer, ja, wir haben einen scheiß Ruf und alle, alle Menschen auf der Welt, alle 8 Milliarden denken, äh, wir haben einen scheiß Job und wir verarschen nur Leute. So, Was ja nicht, es st äh, stimmt auch nicht, dass alle 8 Milliarden das denken und das so ist sowieso nicht. Wie waren deine, ähm, hat, hattest, hast du schon mal irgendwie vorher gehört, ja, Versicherung, da muss man aufpassen, oder gar nicht? Also bist du ganz einfach lang wie an jeden anderen Job.
2: Also sagen wir mal, in meiner Generation ist es vor allem, glaube ich, nicht nur, dass dieses Jahr Versicherung, es äh, hat einen schlechten Ruf, sondern vor allem auch, dass einfach dieser Beruf Versicherungsmarkt oder die Versicherungsbranche einfach nicht so präsent ist in der heutigen Zeit. Mhm. Es ist einfach, du hörst viel Social Media, Social Media Marketing, mhm. man möchte in Social Media gehen oder irgendwie sowas, das halt irgendwas Neues ist und deswegen ist diese Versicherungsbranche einfach nicht so präsent in meiner Generation zurzeit. Zeit mhm. und dass... Ähm, Viele jetzt bei mir in der Schule, wenn es darum ging, ja, was möchte du später machen, ich möchte Psychologie studieren oder Medizin oder ich möchte halt eben irgendwas mit Social Media machen oder generell Mediengestaltung oder so und da kam diese Versicherungsbranche einfach, ist in der heutigen Generation, finde ich, nicht so präsent und dann kann es sein, dass halt noch manche dann daneben vielleicht hören, so ja, aber das hat auch ein schlechtes Image. Und dann kommt das eine mit dem anderen und dann... Und dann ist es schwierig. Und dann ist aber schwierig das ist
1: ja eine gute Nachricht für uns alle. Das heißt, wir sind nicht präsent und nicht, wir haben ein schlechtes Image. Das kann man ja viel leichter lösen als ein schlechtes Image, die Nichtpräsenz in der Jugend. Dass man wirklich einfach sagt, ja zum einen über Social Media, aber vielleicht auch über Veranstaltungen, auch wenn es echt schwierig ist und ich kann das unterstützen, das ist echt herausfordernd Praktikanten zu haben aus der Schule. Ja. Ähm, das aber ich, ja. das, das ist ja viel einfacher zu lösen ähm, als, als ein schlechtes Image. Ich glaube, ja. das ist vielleicht erst später dann, wenn die Leute mal vielleicht nicht einen nicht versicherten Schadenfall hatten. Das mhm. hat ein 18-Jähriger wahrscheinlich eher noch nicht gehabt oder nicht miterlebt. Mhm. Schwierig ist dann halt, wenn die zu Hause erzählen, was sie machen wollen und die Eltern sagen, nee, das finde ich aber ziemlich
0: blöd. Ich, ich will mal den, über den Tellerrand blicken. Du guckst ja in viele Unternehmen rein, Florian, ne? Haben andere Branchen auch dieses Problem? Also ich meine, das, gut, das Thema Fachkräftemangel haben wir überall. Das ist jetzt nicht nur in der Versicherungswirtschaft so, das haben wir überall. Ähm, gibt es das anderswo auch? Oder
5: lösen andere vielleicht Dinge besser oder so? Siehst du, nimmst du da was wahr? Also wir sind ja sehr, sehr viel im Mittelstand unterwegs. Und ähm, da gibt es tolle Unternehmen, die sich auch wirklich Mühe geben. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel. Wie wichtig ist es mir denn überhaupt, ähm, junge Leute anzuziehen? Und dann gibt es aber wiederum den Mittelstand, bzw. den älteren Mittelstand, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, der einfach sagt, ja, wie, ich soll mich da irgendwie präsentieren oder Videos machen. Die, die haben sich gefälligst hier zu bewerben und da gibt es auch kein Homeoffice. Das immer die, noch. Sitzen, die sitzen jetzt hier im Büro, ja. aber ich kriege ja komischerweise keine Leute. Also ähm, wir reden immer von, von, von Kundenbeziehung, bzw. von Vertrieb. Da geht es auch immer darum. Ich kann nicht einfach nur kommen und sagen, ich habe ein geiles Produkt, kaufe es bitte, sondern ich muss mich ja auch, du hast vorhin toll gesagt, also das Thema, Probleme lösen und Probleme, die jetzt gerade da sind. Nicht irgendwelche Probleme sich aus der Luft zu zaubern, sondern wirklich ein Problem, was die Leute akut haben, das zu lösen. Und ich glaube, wenn man das ähm, auch im Bereich ähm, Recruiting beziehungsweise Retaining dann ähm, spielt, dass es dann auch besser funktioniert. Das
6: Schärfste ist ja, wenn die, wenn die Kinder von heute, ich sage jetzt mal und die Jugendlichen halt, und äh, das, das kriege ich auch natürlich mit, dieses ähm, Psychologie, Kommunikation, Social Media, so dieses ganze, wo wir früher gesagt haben, Psycholiestudium, Taxifahrer, bis ans Lebensende. So, heute ist es aber so, das Geile ist, du, also ich, zu manchen Kunden sage ich auch, wissen Sie was, die brauchen keinen Vertriebler, die brauchen einen Social Media Manager. Und ich glaube ja auch, dass ein Social Media Manager fünf Vertriebler ersetzt. Das heißt also, anstatt einen Vertriebler zu suchen... Das werden oder, nicht alle
0: an diesen Tisch jetzt hier. <lacht> Nein, also wir haben
6: alle noch genug zu tun. Ähm, ich meine jetzt, äh, wir haben alle noch genug zu tun, aber äh, ein Social-Media-Manager, der natürlich draußen zeigt, was Sache ist, zieht zum einen Kunden an, also ja. macht Vertrieb und zum anderen äh, macht er Recruiting und zieht halt Mitarbeiter an. Ja. Und, ähm, und wahrscheinlich verkauft er sogar, in Anführungszeichen. Das heißt, da mehr wirklich in die Bereiche Kommunikation aber, reinzugehen. Also ich meine, wir sind
0: ja bei des Pudelskern. Jetzt haben wir ja schon, also jetzt gibt ja viel, Verschiedene, verschiedene Themen, die wir hier heute auf den Tisch geworfen haben, die kommen für mich jetzt alle, jetzt wird das so langsam Schuh draus. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, es, es geht darum, Sichtbarkeit zu erzeugen. Es geht darum, die richtigen, Geschichte mit den richtigen, richtigen Geschichten mit den richtigen Worten zu erzählen. Vertrauen, Wertschätzung und so weiter. Ne? Und das Ganze. Also im Endeffekt eine ähnliche Aufgabe wie im Vertrieb auch. Hab, hast du gesagt, hast du auch gesagt. So, ähm, Jetzt will ich eine Anekdote erzählen. Christian kann, wird wahrscheinlich gleich schmunzeln, weil es betrifft uns ja auch im Verein Zukunft für Finanzberatung. Wir, wir kümmern uns um dieses Thema Image, aber auch Nachwuchs und so schon einige Jahre. Wir machen das schon echt, echt lange, muss ich jetzt sagen. Und es unterstützen uns ja auch viele. Aber ähm, wir haben schon viele, viele Anläufe gemacht, wo wir dann versucht haben, okay, ihr wollt sichtbarer werden, dann lasst uns bitte den Verein als Plattform dafür, dafür nehmen und das tun, ja. Wir haben eine Plattform gebaut, die hieß Mein Geld kann mehr. Da wollten wir Content schaffen, wo die Leute ihre Erfolgsgeschichten, also nicht so eine Plattenerfolgsgeschichte, sondern wirkliche Problemlösungen, was du vorhin erzählt hast. Ich habe sorgt dafür, das und so, wo das richtig in der Praxis dargestellt wird. Alles fertig, Plattform fertig, Social-Media-Kanäle, alles fertig. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gebt uns mal eure Geschichten, ja? kommen keine Geschichten, es ja? kommt nichts, es ja? kommt kein Content, und auf der einen Seite jammern wir in der Branche, dass wir sagen, wir haben keine Sichtbarkeit und wir müssten wir machen, wir müssen Videos drehen und dies und das. Aber am Ende macht es dann jeder nur ein bisschen für sich. Du vielleicht erfolgreich in deinen Kanälen für dein Unternehmen, du vielleicht auch, du vielleicht auch, aber viele andere machen es nicht und die Breite macht es gar nichts und du sagst, die Stellenanzeigen sind alle Mist. Und wenn man das mal zusammenwirft, dann muss man doch ehrlich sagen, da müsste doch mal ein Ruck durch die Branche gehen, wo die sagen, jetzt ziehen wir alle mal an einem Strang und sorgen mal dafür, dass wirklich viel solcher Content rausgeht. Denn man darf ja nicht vergessen, wir produzieren ja in der Branche unglaublich viel Content und ich bin der Meinung, und das ist glaube ich auch so ein Ding, wir produzieren unglaublich viel Quatsch. Ja. Wenn, man, wenn nur die Hälfte davon, der, der Quatsch ist, in so eine Richtung gehen würde, hätten wir dieses Problem schon längst gelöst. Wie seht ihr das?
5: Florian. Ich glaube, ein Hauptproblem auch in unserer Branche ähm, ist einfach, dass wir so, so, so versplittert denken. Also ja. Bank gegen Ausschließlichkeit, Ausschließlichkeit ja ne? <lacht> gegen Makler, Makler gegen DVAG. Ähm, dass wir da so... Ja, da geht es uns wahrscheinlich noch zu gut, sind wir mal ehrlich. Also das ist wie im, wie im klassischen Mittelstand auch. Dem geht es aktuell noch ein Stück weit zu gut, um sich irgendwie zu, zu verändern. Vielleicht muss es uns wirklich erstmal noch schlechter gehen, dass gar kein Azubi mehr kommt. Und dann kommen wir vielleicht mal ins Umdenken, diese Barrieren aufzubrechen. Mhm. Gerade am Donnerstag, weil der D-Down hatten wir ja von Sharing Economy. Also, dass es ja auch immer wichtiger wird, auch Dinge zu teilen. Und das Teilen jetzt nicht bedeutet, ich gebe was ab, sondern... Ich gebe zwar was ab, aber ich kriege mindestens genauso viel wieder zurück. Und ähm, ja, die wirklich Erfolgreichen haben es ja auch verstanden. Ja.
6: Es geht nicht darum, den Kuchen zu teilen, sondern noch einen Kuchen zu backen. Eben. Und das muss man denen, und die breite Masse, von denen du sprichst, die habe ich schon abgeschrieben. Die ist unrettbar ob das für Mitarbeiter oder für Unternehmen gilt. Auch das kannst, weiß ich gar
0: nicht. Der Martin du, Becker schreibt hier zum Beispiel, schauen hier auch Menschen aus der
6: Abteilung HR zu, das wäre ganz gut. Ich hoffe, dass wir hier zuschauen. Also ja, so. aber das, lass mich nicht über HR sprechen so generell, weil dann wird's böse und lang und, und so weiter. Wenn ich mit HR-Abteilung zu tun habe, dann frage ich mich immer, wie seid ihr da hingekommen? Da sind dann auch irgendwelche Leute, die vielleicht auch Psychologie studiert haben und kommen dann dahin oder irgendwelche, ich habe keine Ahnung, was für die Leute sind. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass natürlich Leute, die, also Unternehmen, die eine Personalabteilung haben mit vier, fünf, sechs Leuten, ist natürlich auch schon etwas größerer Laden. So, das heißt also, größerer Laden heißt auch, Tradition Tradition heißt auch, den alten Scheiß weitermachen, so lange wie es geht, so lange wie es geht, den Dieselmotor verkaufen und so weiter. Und das ist bei uns halt genauso. So Und dann ähm, heißt es halt, dann gucke ich mir so eine Stellenausschreibung an und sage zu der Personaltante, äh, ähm, sorry für die Tante, Onkel, <lacht> schräg, schräg, keine Ahnung was noch, und äh, sagt, das Ding da finden Sie keinen Mitarbeiter mit. Das ist Schrott, das ist Scheiße. Und ich sage denen das auch so, weil ich habe keinen Bock mehr auf der also rede ich auch so, wie es halt ist. Dann sagt die zu mir, Herr Stoib, weiß ich. Ich weiß auch, Sie schreiben da so geile Jobstorys, aber das kriege ich bei uns nicht durch. Ich sage, haben Sie schon mal probiert? Herr Stoib, wir müssen nicht weiterreden. Ich sag: haben, wir, haben Sie das schon mal probiert? Haben Sie mal mit Ihrem, Herr Stoib, wir müssen nicht weiterreden? Dann sage ich, schick mir den Scheiß, ich schicke dir die Rechnung, wir, wir, ich pack's raus, kommt nichts mehr rum. Ja, also wenn mittlerweile System, mache
5: ich das so. Das ist ein Systemproblem, genau, glaube ich das Systemproblem. aber auch. Also ich, ich sehe das immer wieder, dass wirklich hochqualifizierte Personale irgendwann resignieren, weil sie sagen, ich habe weder Budget noch Entscheidungsmacht, ich ja. habe so geile Ideen, aber ich komme nicht mal an das, ich darf nicht mal am C-Level kratzen. Und daran scheitert ja Bei euch ja, läuft das doch
4: anders. Da. Ne? Ist das so, äh, lass anderen. uns die Dinge zusammen machen. Ja, ja. Na, Authentizität also was ich immer ein bisschen spooky finde ist, wenn ich dann irgendwie äh, Menschen haben will in der Versicherungsbranche und ich habe irgendwelche Videos, in Banken gibt es das auch dann schneiden die sich irgendwie äh, Goldkettchen um und äh, bunte Klamotten und machen Rap Na, das hat jetzt mit der Versicherungsbranche ich irgendwie so der gar nichts zu tun
6: die einen Schweinemotenkurs <lacht> Und du meinst und die Insurancer, meinst du, ne? genau. das, Ding meinst das du, ja. ist halt
4: so eine Geschichte ist
0: halt nicht ja. authentisch ja. Hat, und, hat, hat, weiß einer, was dabei rausgekommen ist? Was ist die paar Jahre, zwei,
6: drei Jahre oder so her? Insurancer? was ist daraus gekommen? Wenn du mich fragst, der du in den Medien unterwegs bist, in unserer Branche, ob ich weiß, was daraus geworden ist, ich das und du selber es nicht weißt, ja, dann
0: ist nichts daraus geworden. So einfach ist das. Kannst du das? Insurancer schon mal Nein. gehört? Nee. Okay.
6: Die Kohle zum Beispiel, da muss ich nochmal sagen, die Kohle hätte der GdV ausgeben können. Und zwar hätte ich aus den Marketingabteilungen oder Personalabteilungen, der, der Beitragszahler, der Versicherer, hätte ich mir einen jeweils rangeholt, hätte gesagt, wir machen mal drei Tage richtig geilen Marketing Social Media Workshop. Und dann geht ihr wieder raus und dann setzt ihr das mal um, was wir gemacht haben. Lass es eine Woche dauern. Das hätte wahrscheinlich weniger oder genauso viel Kohle gekostet. Weißt du, ich wohne zehn Fußminuten entfernt vom GdV. Die hätten auch sagen können, holen wir den blöden Stäubchen hin, lass den auch mal seinen Scheiß dazu äh, erzählen. Vielleicht haben wir da, können wir da was mit anfangen.
0: Nein. Also Nein. Wir, wir kriegen hier ja gerade viel Unterstützung vom Publikum, kann ich übrigens bestätigen. Ne? Also insoweit, wir sind, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg. Nichtsdestotrotz müssen wir darüber nachdenken, was können denn nicht, was können die HR-Abteilungen in den großen Konzernen lösen, sondern was
4: können wir als Unternehmer dazu machen? Authentisch. Also es geht um Authentizität. Das heißt, äh, wenn wir authentisch sind, dann macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn jemand und äh, HR macht äh, bei uns einen guten Job und Marketing macht bei uns einen guten Job und die IT macht auch einen guten Job. Aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn diejenigen etwas über meinen Beruf erzählen, also über den im Vertrieb. Macht mhm. doch eine Menge Sinn, wenn ich da was drüber erzähle. Stimmt, ja. Und äh, das kann die Firma gut, nämlich die Menschen, die tatsächlich äh, in dem Job sind, die auch, äh, die auch zu äh, publizieren. Na, und Wir kriegen eine tolle Unterstützung aus den anderen Abteilungen, mhm. aber wir reden halt auch miteinander. Es ist jetzt nicht so, dass eine IT für sich etwas baut, von dem wir im Vertrieb nichts äh, anfangen können. Oder dass im Personalbereich Schulungen kreiert, die anschließend keiner haben will. So und dieses Miteinanderreden, das gemeinsam entwickeln, die Menschen, die tatsächlich in der Rolle sind, auch reinzunehmen. Also ne, den Hans, der ja gezeigt hat, dass er kann, mal mit reinzunehmen in so eine Diskussion, macht ja eine Menge Sinn. Aber ne? nicht den Raben, das war der <lacht> Aber das wären so Dinge, wo ich sage, also dieses gemeinsam Reden. Und nicht irgendwelche bunten Luftschlösser bauen, sondern es zeigen, so wie es ist. Und dann funktioniert es. Zeigt die ganz Jungen, die bei uns sind, zeigt aber auch die Älteren. Und sagt, in einem Versicherungsbranche gibt es eben nicht nur die Jungen, da gibt es auch die Älteren. Und wenn ihr gut miteinander klarkommt, dann können die Jungen eine Menge lernen und die Älteren auch. Und dann wird das richtig, richtig klasse. Aber wenn ich sage, ich hänge da ein paar Ketten um ein paar Leute und lasse die ein bisschen lustig rumtanzen, dann ist das total unauthentisch, weil die, die in der Branche sind, sagen, das hat ja mit mir nichts zu tun. Und die, die da reinkommen, die sagen ja, Moment mal, jetzt gehe ich dahin und habe auf einmal äh, Kollegen äh, im Büro, die irgendwie oberhalb der 40 sind. Also, sind die Gold wo die Wo sind die Goldkettchen und wo ist der Rap? Also lass uns echt ehrlich sein, das ist ja das, was du auch gesagt hast, ja. Ehrlichkeit wird von uns erwartet, dann lass uns doch verdammt nochmal auch ehrlich sein.
1: Ich hoffe, es bezieht sich keiner auf das elfte Türchen vom New Finance Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wir tanzen und singen auf dem Video.
6: Aber kein Rap.
1: <lacht> kein Rap,
6: Nein. Nein. Rap ist ja auch okay, aber nicht nur. Ich kann doch nicht eine komplette Branchenkampagne auf so einem Rap aufbauen. Weißt du, wenn man da mal spaßeshalber sowas macht, ist ja okay. Und wenn man da vielleicht sogar einen Recruiting-Spruch hinterlässt, da, da geht es ja auch darum, sich selber ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Aber de, de, diese Initiative hat sich ja, da wohl, hat sich ja nicht die Allianz selber auf die Schippe genommen als Beispiel mal, sondern irgendeiner hat sich gedacht, oh, ich glaube, wir machen mal irgend so Und äh, da, ja, also das war einfach äh, Kram. Ja.
1: Was ich auch ganz wichtig finde, wenn wir über...
0: Christian, du bist gerade...
1: Okay, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Nicht ich, nee, ich lasse natürlich der Dame den Vortritt. Der Dame den Vortritt. genau. Ich wollte nur, weil du gerade. Okay.
1: Ich sehe, dass du du siehst es. Ne? Wenn wir über gemeinsam sprechen, ich höre ganz oft, ich meine, jetzt reden wir heute über Nachwuchskräfte. Von vielen, nee, ich bilde bei mir nicht aus, weil wenn ich die dann top ausgebildet habe, dann gehen die ja woanders ja. hin. ist
0: auch ein Thema. Es ist
1: ja so ein ganz, ganz großer Spruch, der immer, <lacht> immer wieder kommt. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, mal darüber zu sprechen. Wenn jeder so denkt, dann haben wir nachher gar niemanden mehr, der irgendwie hm. noch was von Haftpflichtversicherung da versteht. Habe ich
6: ein gutes Beispiel aus Augsburg. Und ich Heute Abend treffen wir ja den äh, Armin Christofori. Und ich, morgen bin ich auch beim SDV, das ist ein hier in, mhm. äh, in Augsburg. Mhm. Und äh, Christofori rief mich vor ein paar Jahren mal nochmal, der besucht Mitarbeiter. Und ähm, äh, erzählt auch so, was so macht. Ja, wir bilden noch aus und so weiter. Aber doof ist immer, wir bilden die aus, dann bleiben die drei Jahre. Und dann gehen die nach München äh, oder sonst irgendwo hin. Aber, und der sagte, ich habe mich damit abgefunden. Das ist eben so. Also ich bilde trotzdem aus, weil ich äh, es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie nur Herzchirurgen, also da, da gibt es auch Sachen, die kann man nach einer Einarbeitung machen, wir bilden die aus, wir freuen uns über jeden, der da bleibt, aber klar ist schade, Er sagt er, mittlerweile sehe ich das sogar so, wenn die gehen. Haben wir überall unsere Leute sitzen, die wir kennen und so weiter. Also, vielleicht kann man das noch ein bisschen positiv sehen. Mhm. Aber der sagt halt auch, ich kann es nicht, ähm, wir können es halt nicht ändern. Das Problem ist natürlich, ein STV hat natürlich ein paar Leute mehr, aber wenn jetzt, wenn jetzt ein kleiner äh, Versicherungsmaklerbetrieb mit drei, vier, fünf Leuten, mhm. da tut das richtig weh, natürlich, wenn man da jemanden ja, ausdrückt.
1: Wir sind auch wirklich, ich habe ja gesagt, wir sind nur knapp 20 oder gut 20 Leute und haben sechs duale Studenten. Und im nächsten Jahr kommen hoffentlich wieder dann welche dazu, sodass wir dann noch mehr werden. Mhm. Wir können eigentlich gar nicht alle behalten also wir rechnen auch damit dass das Valerie, gehen, hör mal weg ja. dass der ein oder andere geht nach dem studium ja. das wird einfach so sein wir haben auch keine Knebelverträge, also keine Verträge gemacht, wo wir sagen, ihr müsst nach dem mhm. Studium so und so lange da bleiben, weil ganz ehrlich, wer bei uns nicht glücklich ist, der soll bitte woanders hingehen. Ja. Aber wichtig ist halt die Leute dann im Onboarding-Prozess so schnell dazu zu bekommen, dass sie einen wirklich gut unterstützen mhm. und das, ich glaube, das haben wir geschafft und das ist eben ganz wichtig, dass man das schafft, dass eben eine Valerie nach einem Jahr eine Kanzlei beraten kann ja. im Bereich Vermögensschadenhaftpflicht. Und, ja. ja. und ich glaube, das ist wichtig und wenn man das in der Ausbildung schafft, dann ist Ausbildung total interessant und dann ist auch Investitionen auch, auch nicht wirklich da, gut, ja. sondern dann hat man echt tolle junge Leute, die einem da ähm,
3: das Büro wuppen. Christian. Ich würde nochmal auf das Thema eingehen, das die Franziska aufgeworfen hat und auch der, der Florian zu dem Thema, dass wir vielleicht als Branche manchmal noch gar nicht wissen, ähm, an welchem Ast wir gerade rumsägen. Ne? Und wir sollten viel mehr verstehen, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Ja. Wir haben die Zahlen, die wir jetzt heute im Vorfeld nicht groß zeigen konnten, die werden wir im Nachgang sicherlich nochmal liefern. Ja. Da ist unter anderem eine Statistik dabei vom Arbeitgeberverband. Da ist nachzulesen, dass wir 2011 in den Versicherungsunternehmen noch 13.300 Auszubildende hatten und in den Agenturen nochmal zusätzlich ca. zweieinhalb. Genau. 2021 waren das bei den Versicherern nur noch 10.500 und weniger als 2.000 in den Agenturen. Das heißt, uns fehlen da schlappe knappe 4.000 Auszubildende. Und auf der anderen Seite haben wir eine immer älter werdende Branche auf der Beraterseite. Ja. Am Ende ist es nicht ein einzelnes Problem von irgendwelchen Zulassungsformen, sondern es ist ein gesamtheitliches Problem der Finanz- und Versicherungsbranchen. Und das müssen wir, glaube ich, alle mal verstehen. Wir können den Fortschritt nicht so beschleunigen, dass alles, was wir heute menschlich beraten, technisch abgebildet wird. Das ist nicht machbar. Wir brauchen die Menschen. Und wenn wir als Branche nicht verstehen, dass wir alle Gattungen und alle Beratungsarten brauchen, dann werden wir dieses Problem gemeinschaftlich nicht lösen.
0: Aber nun muss ich, also muss ich auch mal den Ball nach links spielen, weil im Grunde genommen, also das ist ja genau das, was du also hast, stellst du sehr richtig dar, Christian, ne? also wir schimpfen ja, also viele in der Marktwirtschaft sind ja oftmals so mal, würden solche Veranstaltungen hier vielleicht, oh, sitze ich nicht mit einem Strucki am Tisch oder so, <lacht> ähm, hatten wir alles schon, äh, finden wir gar nicht so, aber ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man dann auch gerade auch mit größeren Häusern spricht, äh, auch Versicherer und so, es wird immer wieder dann so off the record gesagt, naja, das sind aber doch so die Kaderschmieden für die ganze Branche, ja? also wo es strukturiert angegangen wird, ja. das Thema, da wird auch strukturiert ausgebildet und kommt hinterher auch was drin was auch immer aus denen dann wird. Ja? Aber offensichtlich macht ihr da ja einen richtigen Job.
4: Ja, und da ist es so, also bei den hauptberuflichen Vermögensberatern haben wir eine Fluktuation unter 3%. Also im Vertrieb hast du irgendwas um 11, in der, in der Versicherungswirtschaft irgendwas um 20 und wir haben drei. Also wir sind nicht nur Kaderschmiede, wir bilden nicht nur richtig gut aus, die Leute bleiben auch bei uns. Aber da wir so groß sind, freut sich die Branche um die paar wenigen, die dann gehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Also ist ja so die Annahme, na, wenn da dann viele in die Branche gingen, äh, dass wir so eine hohe Fluktuation hätten. Ich kenne andere Unternehmen, die Finanzberatung anbieten oder strukturierte Finanzberatung, die haben höhere Fluktuationen. Bei uns ist es wirklich so, dass wir um jeden Einzelnen äh, kämpfen, sowohl am Anfang, na, wir geben den Menschen die Chance, erstmal zu verstehen, wie wir ticken. Ja. Und im zweiten Schritt, wenn die denn bei uns sind, kämpfen wir auch darum, dass die bei uns bleiben und dass wir dann auch für die da sind. Und diese Kombination von beiden, also sowohl Recruiting als auch Retention, also dass die auch bleiben, das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und deswegen, das Unternehmen wächst äh, Jahr um Jahr, äh, da sind wir ganz happy drum. Mhm. Ähm, das ist aber ja nicht bei allen so. Und insofern, und wenn mal jemand dann woanders hingeht, ist das auch gut und vielleicht kommt er irgendwann mal wieder oder wird irgendwann bei einem Kooperationspartner arbeiten, das ist auch alles prima, also wir brauchen äh, ich ja das auch, ne? Menschen, die auch woanders arbeiten, also alles gut.
5: Ja. Mhm. Ich wollte sogar noch ein drittes Geheimnis nennen, das Thema Vision bzw. Unternehmensvision. Ich glaube, dass das auch bei vielen Unternehmen einfach fehlt, also wir sind Versicherung, weil wir Versicherung sind. Punkt. Aber das ist ja, also das, das zieht ja irgendwie keinen an. Und ich glaube, ihr bringt es relativ gut rüber. Dieses, was wir machen, hat auch einen höheren Zweck. Und, Der ähm, Purpose, sagt man heute. Ja, so oder das Why, genau. wie, wie auch immer man es nennen will. Aber ja. Generation Z, wo wir jetzt eigentlich noch gar nicht drauf gekommen sind spricht ja auch immer davon, sie wollen ja irgendeinen Sinn in ihrem Leben haben. Das, was vielleicht in meiner oder in der Generation vorher so ein Stück weit verpönt war, dass man was macht, was einem Spaß macht, wird ja heute normal. Und das muss man ja auch den Leuten irgendwie an die Hand geben, dass sie nicht nur Montagmorgens morgens um 8.15 Uhr vom Chef angeranzt werden, ja. sondern dass sie halt dahin gehen, weil sie halt in ihrem Leben und für die Gesellschaft was bewegen.
4: Ja, absolut. Und auch die Flexibilität. Also da ist es ja auch so. Ne? Also ähm, wir, wir sagen, wir wollen Menschen in, das, in die Firma bekommen. Wir wollen auch, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, wieder Frauen. Ne? Wir sind, wollen gut ausgebildete Frauen, erstmal wollen wir sie gut ausbilden. Und dann, wenn wir sie ausgebildet haben, wollen wir, dass sie auf Dauer arbeiten. Und dann sagen wir, ja, aber das geht nur fünf Tage die Woche, neun bis 17 Uhr, weil da hat die Agentur geöffnet. Ja, das ist doch Käse. Ne? Heute ist es doch so, über soziale Medien kannst du alles machen. Und ich habe äh, Beispiele bei mir, wo eine äh, junge Mutter, das, äh, der, der kleine Sohn war einen Monat alt und die wollte unbedingt an der Schulung teilnehmen. Also die meisten Fachschulungen sind online. Wir haben aber es äh, so, weil das macht ja auch Sinn, ist total frei. Wir machen ganz viel über Webinare, ist auch extrem modern, kannst halt auch abends oder am Sonntag die angucken. Das heißt, du hast eine maximale Flexibilität. Und zweimal im Jahr treffen wir uns alle aus ganz Deutschland äh, und haben gute Zeit zusammen. Und die äh, hatte aber gerade das einjährige äh, Baby und sagte aber, ich möchte so gern dabei sein, weil das ist total wichtig. Und die Kollegen treffen, und wie können wir das machen? Ja, ja ein, ein Monate alte Babys schlafen ja meistens. So, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben einen Schulungsraum gehabt und ich habe den Raum daneben auch gemietet. Und immer, wenn der Kleine aufgewacht ist, die Augen aufgemacht hat und... Äh, Hunger hatte, dann sind die beiden in den anderen Raum gegangen, dann hat er sein Essen gekriegt, dann hat er weitergeschlafen. Ich war so dankbar, weil er hat gesagt, sowas wäre in einem anderen Unternehmen nicht möglich. Und äh, das ist halt so wichtig, dass wir auch Generation Z Flexibilität schaffen. Ich habe einen Partner, der äh, ist überwiegend, nicht nur, aber überwiegend in Teneriffa. Na, meine Tochter, habe ich ja vorhin erzählt, Lebt jetzt für ein halbes Jahr mal in Paris, weil sie das nach ihrer Ausbildung wollte. Ja, was macht die mit ihrem Team? Das macht die über Zoom. Was macht die mit ihren Kunden? Das macht die über Zoom. Und dann ist sie mindestens einmal im Monat in Deutschland, trifft dann ihre Teammitglieder, ihre Kunden, betreut die, alles ist super. Das musst du aber als Unternehmen auch zulassen. Ja.
0: Da sind wir bei diesem großen Thema New Work. Das haben wir gerade vor ein paar Tagen bei der D-Lounge sehr intensiv besprochen. Also wer das vielleicht verpasst hat von euch da draußen, D-Lounge, die aktuell vierte Ausgabe, gibt es jetzt als Aufzeichnung auf New Finance. Punkt Today und auch auf den, auf den sozialen Netzwerken da ist auch einiges an Content zu diesem großen Thema. Ja, ähm, wir sind schon so ein bisschen in der Zielgeraden, aber noch nicht so ganz. Ähm, wir wollen ja auch noch so eine kleine Vision vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Stück präsentieren an dieser Stelle. Also wenn ich mal alles noch mal wieder auf den großen Nenner bringe und einen Strich drunter mache, dann stelle ich fest, es ist eigentlich ein großer Bedarf da in der Branche, dieses Thema zu lösen. Jeder will das irgendwie mit unterschiedlichen Ansätzen. Ne? Viele Ansätze sind hier diskutiert worden. Ne? Also weiche Ansätze wie Wertschätzung oder was du eben gerade hast New-Work-Möglichkeiten oder, oder. Viele sagen wir mal, Ansätze in Richtung Sichtbarkeit, Medien und so wurden, wurden heute diskutiert. Aber so ein bisschen die große Klammer, die sehe ich jetzt hier halt noch nicht. Und das ist so eine Sache, die ist uns liegt gerade auch hier mit Christian und mir so am Herzen, dass wir das im Verein noch ein bisschen intensiver treiben, auch im nächsten Jahr. Wir haben da einiges vor, auch im Kampagnenrahmen dazu tun, vielleicht gemeinsam tatsächlich mal ein bisschen intensiver an dieses Thema reinzugehen. Würde mich sehr freuen, wenn wir das, wenn wir das hinkriegen. Vielleicht Schlussrunde, so ein Stück weit. Ich, also ich gucke am Schluss immer so gerne ein bisschen in die Zukunft. Ne? Und ich würde mal, würd mal eure einschätzung interessieren. Haben wir dieses große Thema, dieses dicke Brett, was wir hier heute diskutiert haben, in, in fünf oder zehn Jahren gelöst oder haben wir es nicht? Fangen wir mal bei dir an.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird immer schlimmer. Weil wenn wir uns anschauen, wer in den nächsten Jahren in Rente geht ähm, ja. und wissen, wie alt unsere Branche ist und wie das Durchschnittsalter in der Branche ist, dann wird das noch ein viel, viel größeres Thema werden. Mhm. Und deswegen ähm, möchte ich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen appellieren an alle, Leute, bildet aus, lasst uns ja. doch die Branche überschwemmen mit Leuten wie Valerie, die dann ein Top-Studium <lacht> hinter sich haben, die drei Jahre super ausgebildet mhm. wurden in einem Versicherungsbetrieb oder Makler oder AO oder wo auch immer, ja. dass wir einfach automatisch mehr Leute haben, die sich auf die Stellen, die dann halt frei werden, weil jemand in Rente geht, bewerben kann. Dass man eben nicht nur eine oder zwei Bewerbungen hat, sondern wieder zehn Bewerbungen, so wie es früher ja scheinbar mal war, wie mir erzählt wurde. Also deswegen, ich glaube, es wird noch schlimmer werden und wir können alle nur was dagegen tun, indem wir gemeinsam mehr ausbilden.
6: Hans? Ich hätte es nicht besser sagen können, um es so zu sagen. Weil, äh, wie, wie du schon sagst, wir werden in den nächsten zehn Jahren sieben Millionen Leute äh, werden in Rente gehen, die Babyboomer. Und die rücken halt nicht nach. Also nicht in unserer Branche, aber generell. Aber auch für unsere Branche. Das heißt, wir müssen jeden, ähm, der sich auch nur in Ansätzen vorstellen kann, äh, in, der, in der Versicherungsbranche was zu machen. Äh, vielleicht
0: noch gar nicht weiß, dass er sich vorstellen könnte. Ja,
6: natürlich. Das wissen die meisten nicht. Das wusste sie nicht, wusste ich nicht, als genau. ich angefangen, Also ich bin auch durch Zufall in die Branche gekommen. Äh, das, das wusste wir halt alle nicht. Aber ähm, ich, ich glaube, es wird wirklich, also es ist, es ist ich habe heute noch mit meinem lieblings mit dem Jan-Hauke Krüger, telefoniert äh, und äh, wir haben eben so festgestellt, du musst mehr machen, also auch als Dienstleister, und er hat ja noch ein ganz anderes Geschäftsmodell, das heißt, er, 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 er geht in die Direktsuche und das müssen auch die, die Unternehmen halt machen. Wir müssen halt sehr, 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 sehr viel machen, um Leute zu kriegen. Und was wir halt auch machen müssen, ist, wir haben ja über so Nachwuchs sozusagen ähm, äh, Schüler, wir müssen aber auch Quereinsteiger aus anderen Branchen zum Beispiel nehmen. Ähm, äh, da müssen wir, äh, da bin ich jetzt auch ein bisschen mehr dran. Ähm, äh, was hatte ich noch? Ja, sprich mal weiter. <lacht> Eins habe ich noch, aber kommt gleich
4: noch. Ich spiele den Ball rüber. Ja, also ich glaube, die Schere wird auseinandergehen. Die Unternehmen, die verstehen, dass es um den Menschen geht, die werden immer Zulauf haben. Und diejenigen, die glauben, es geht darum, ob ich jetzt Makler oder Vermögensberater oder in der Ausschließlichkeit bin oder Banker, die werden es nicht schaffen. Und diejenigen, die sagen, ich habe das tollste Produkt, die werden es auch nicht schaffen. Also all diejenigen, die sich mit all den anderen Dingen beschäftigen, außer mit dem Menschen. Die werden keinen Nachwuchs bekommen. Und diejenigen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und wirklich Mehrwert am Menschen schaffen, die werden auch in Zukunft sehr erfolgreich sein. Und Insofern wird die Schere ein bisschen weiter auseinandergehen.
5: gehen. Ja, das sind schon alles großartige Schlussworte. Florian. Ja, ich sehe es auch negativ wie meine Vorrednerinnen und Vorredner. Aber umso mehr freut es mich dann, wenn es Unternehmen gibt, die auch wirklich nicht nur am Kunden, sondern auch beim eigenen Mitarbeiter was bewegen wollen beziehungsweise einen Mehrwert generieren wollen. Und ich habe es jetzt durch dich wieder, wieder so richtig vor Augen geführt bekommen. Wir haben ja in der, in der Versicherungsbranche nicht nur dieses, ich muss Kunden beraten. Es gibt ja noch ganz viele andere Berufsbilder, die die Branche Natürlich. irgendwo auch am, am Leben halten. Und ja. wenn man jetzt mal wirklich sieht, man müsste einfach nur die potenziellen Azubis viel schärfer sozusagen zielgerichtet angehen, wenn man zum Beispiel sagt, ich will Online-Marketer werden. Wie cool ist oder denn das? ITler, ja, oder ITler. Ja. Oder ich will sozialer Nomade sein und will irgendwie von Bali aus mit dem, mit dem Sand an den Fingern programmieren, wenn ich das gut mache von Versicherungskonzern. Oder geht, Vertrieb machen, was auch geht. Geht auch. Also du, du kannst ja, du darfst halt nur nicht immer in dieser, in dieser Versicherungsschiene denken, so ich bin Versicherung ich möchte Azubi, sondern ich finde einfach viel mehr drauf gehen, was die Leute wollen und sie so ansprechen. Mhm. So, dir gehört die letzte Prognose. Ich habe extra gesagt, du Anschluss. wie siehst du das? Was glaubst <lacht> du wohl? Ich
2: schließe mich Ihnen gerne an, und zwar einfach diese Präsenz auch an den jungen Leuten zu zeigen, So, es gibt noch die Versicherungsbranche und da arbeiten auch viele andere Junge und man kann auch ein junges und ein diverses Team erstellen und man kann auch das mit Social Media verbinden und sagen, ich bin heute zuständig für unsere Social Media-Seite und Poste auf Instagram, was heute bei uns los ist. Mhm. Äh, also einfach präsent auf die jungen Leute auch zugehen, damit auch genug Nachwuchs natürlich herrscht. Mhm.
0: Wo möchtest du in fünf Jahren sein?
2: Das heißt, <lacht> hoffentlich natürlich, ähm, <lacht> natürlich immer noch in der Versicherungsbranche, hoffentlich. Mhm, das
0: genau. hoffe ich auch, genau. Ja, ja.
3: <lacht> Christian. Oh, ich kann mich tatsächlich nur anschließen. Ich glaube, dass der Wettbewerb ähm, schwerer wird, er wird härter Und umso mehr, wenn die innovativen und die menschenorientierten Unternehmen sich herauskristallisieren, das wir Gewinner werden in der Zukunft. Aber wir müssen uns bewegen als Branche und wir müssen verstehen, dass wir uns verändern müssen.
0: Und Indem wir das tun, also das tun wir ja auch, wie ich schon mal gesagt, im Verein Zukunft für Finanzberatung. Also wenn ihr dort draußen, Zuschauerinnen und Zuschauer, uns mit diesem Bestreben unterstützen wollt. Also nicht nur äh, dieses große Thema anzugehen, sondern auch solche Formate zu gestalten wie das hier. Dann freuen wir uns, wenn ihr an sowas mal mitwirkt oder auch uns äh, unterstützt. Äh, werdet gern Mitglied im Verein, falls ihr es noch nicht seid. Da gibt es äh, auf zukunftverfinanzberatung.de in einem Wort jede Möglichkeit dazu. Ähm, viele Möglichkeiten auch kostenlos, wenn einem der großen Branchenverbände Mitglied ist. Kann auch bei uns kostenlos mit dabei sein, Christian. Insoweit äh, würde mich freuen, wenn wir da möglichst viele Mitstreiter gewinnen können. Und natürlich auch noch weitere Fördermitgl Fördermitglieder für unseren Verein im nächsten Jahr. Das würde mich auch sehr freuen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, euch hier auch in der Runde und euch da draußen beim Zuschauen. Ich glaube, es war heute ein sehr, sehr großes und breites Thema, da hätten wir noch ein paar Stunden drüber diskutieren können. Vielleicht machen wir es dann nochmal nachklappt im nächsten Jahr, würde mich auch sehr freuen. Ich glaube, das Thema bleibt uns erhalten. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch draußen noch eine gute Zeit zu wünschen. Seid beim nächsten Mal beim nächsten Branchentalk wieder mit dabei. Wir werden gerne wieder so oft was auch in dieser Runde machen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz großartige Weihnachtstage. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal wieder in diesem Kanal. Vielen lieben Dank.
3: Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben